0: 大家好，欢迎来到四排九座，我是喜力，
1: 我是波妞。
0: 听的是那个哆啦 A 梦的主题曲啊嗯，嗯，为什么放这歌呢？是因为，呃，这段时间呢也有一个哆啦 A 梦电影在中国大陆上映啊、嗯，对，啊、呃，今年可能这个日本动画片还挺多的上的，前、哦、前两天那个火影那个剧场版二月份好像是在、哦、也上了一下，
1: 呃，是在咱们这儿公映了是吗？
0: 公映了，对、哦、对对对对，这两年就明显多起来了嘛，就是日本电影和日本动画片好像就是在。嗯嗯呃，中国大陆供应有一点抬头啊，稍微多了一点。嗯
1: ，但是还是以哆啦 A 梦主打吧。
0: 哆啦 A 梦应该呃，《伴我同行》是一五年上的吧，还是一四年上的？嗯，对，《八角同行》那那个片子票房特别好，嗯、我记得好像不是四亿多就是五亿，嗯，啊，就是这个还是广有群众基础啊，对、嗯，对吧？所以你看，我们今儿就聊聊哆啦 A 梦吧，嗯，啊、对，今天我我觉得我特高兴
1: ，就是只要一谈到这个机器猫这个话题，我觉得我整个人就嗨、啊、就是蓝
0: 胖子哈，啊嗯
1: 、<笑>提到这个词儿你就觉得会很开心。
0: 对对对,对、嗯，这是一个特
1: 别直接的一个情绪的感受，嗯、我觉得，嗯
0: 啊，不是因为他那个形象特别可爱啊，形
1: 象可爱也肯定是一个原因，<笑>对，<笑>然后同时也有很多童年的回忆、嗯，还有包括就是当你去到他的家乡的那个感受，嗯、一下就
0: 对，就全都在我脑
1: 子里回忆起来，对对
0: 对对对嗯,嗯啊，咱们今天其实就可以聊聊啊，就是哆啦 A 梦。哆啦 A 梦的作者啊，这个藤子 F 八二雄，生活战斗过的那个地方，嗯
1: ，常、啊、年
0: 常年工作和战斗的地方的这个呃藤子 F 八二雄的这个博物馆，对对吧？可以聊聊这个，对，因为哆啦 A 梦的话题呃其实特。特别多，我觉得可聊的事太多了。嗯、对啊、呃，一期呢估计聊不完，所以我们今天就随便先聊聊，对呃、聊不完的以后再说
1: 。喜力这个话的背后那层含义就是，其实我们今天又开了一个大系列啊、呃
0: 。好吧，那如果您喜欢我们的节目，欢迎<笑>欢迎关注我们的微信公众号。啊 ，W X 4 P 9 Z 就是微信四排九座的首字母。
1: 对， 4和9是阿拉伯数字。嗯、
0: 呃，您可以从三个渠道收听我们的节目，呃，苹果官方的 iTunes， 呃，荔枝 FM， 还有网易云音乐
1: 。你提我一下，我脑子里就浮现那个当时那个那个地方了，就我又回到那个地方了，我觉得。
0: 特别，我觉得特别安静的一个小城市哈、啊，一个东京的小卫星城叫川崎啊，神奈川县的川崎市。嗯，啊，从那个呃车站下来以后，呃，就感觉哎，这从东京过来以后，明显的区别，就东京是一个喧闹的大都市，然后川崎是一个特别安静的，像一个小镇子似的这么一个地方。
1: 他这个博物馆坐虽然是坐落在川崎市，但是其实就是准确的地名叫灯户。灯是那个登山的灯，户是门户的户。呃，怎么去这个地方？就是首先你在东京，不管你从东京的任何一个地方出发，你坐电车，呃，坐山手线也好，或者是坐呃中央线的快速也好，然后你会到一个叫新宿的地方。到了新宿之后，然后你再换一个。呃，另外一条路线叫做小田急线，然后你坐小田急线坐到灯户这一站下车就可以了。呃，如果你问我对山呃对川崎这个城市的看法，其实我觉得我因为我川崎其他地方我没去，我只去过灯户，所以我对灯户的看法就如你刚才所说的就是那是一个特别安静的呃小城市的感觉
0: 。我到那个车站下车以后啊，我我其实印象特深的是那公共汽车。嗯、呃，能看到你一下车就能看到涂装成，比如说怪物太郎，就 Q 太郎，或者是呃哆啦 A 梦那种车身的公汽车，应该就是从登户站到呃藤泽不二雄博物馆的摆渡车。对，要钱吗？我不记得要不要钱了。不用钱，免费的是吗？免费的。我那次是没坐，我走着过去的。
1: 我觉得你还挺巧的，因为他那个他那个就是大巴的话。不是随时都在那儿停着等你，它是就是有时段的，嗯，它是那种循环大巴，所以我那个我是去过两次，我这两次从东湖站出来的时候，我都没有看到门口有大巴等着，所以我都是走过去的。
0: 哦，你都是走过去的对啊
1: ，嗯，在你走就是一路走过去的时候，路上有很多那种呃博物馆的标识啊，它会引导着你、啊。那是
0: 我不记得是什么样了啊，很多什么样的、啊、那个？呃
1: ，脚下有脚下有那种、啊、对，就是类似咱们的那种水井盖，但是它那是一个小方块，小方块上它有两个方向的那个呃标识，一个是灯户站啊、呃，还有一个就去往那个滕子博尔雄博物馆。还有,有标
0: 多少米什么的那种吗？没
1: 有，没有标多少米，哦、但是它有那个线头，就是你。可。可能隔个十米二十米就会看到，你的脚下有这么一个方块方对对对对，对，这是一个，还有一个抬头看，就是路边的那种路标。嗯，它路边就会有路标，就写着“藤子 F 不二熊”，指给你那个方向，而且基本上隔个四五十米，你就能看到那种，呃，就是有点像那种电线杆电线杆上挂那种牌子、哦、那种感觉。哦，对对
0: 对，他的这个我印象不是特别深，吉卜力那个我印象比较深。
1: 吉卜力那个是有距离的
0: ，对，有距离，就是什么一千米、八、嗯、百米、九百米、哎，对，嗯，好像都是龙猫什么的造型的那种、个、路牌儿。对，从一直从那个三星车站下来以后，就能看见这个东西。是的，嗯。呃，在这儿再说明一下，这个呃，藤子 F 不二雄的博物馆，呃，和那个三英吉布利美术馆是一样的，它是采用那种呃预约制的博物馆。嗯。呃，每天应该是有四个时段，我记得，然后每次两小时可以预约，都是在那个劳森的那个自动贩售机上的便,便利店里的自动贩售机，或者是在网上可以预约。实际上，如果大家要去的话，一定记着先预约，千万别直接扑过去，直接扑过去你进不去。
1: 或者，如果没有办法在日本，啊、就是你到日本之后，在 Lawson 去买票的话，也可以通过我们强大的万能的
0: 淘宝，对啊，万能的淘宝都订了，很好用，就、就是、挺好用的。对、嗯，人家会帮你把这个事儿办好。对、呃，我的感觉啊，就是呃，三英特别抢手，就是三英很难定，但是哆啦 A 梦，就是这个藤子 F 不二熊这个纪念馆，其实挺好定的。嗯，呃、甚至于你。就如果你时间比较合适啊，你直接去日本 l 森买、嗯，可能也能买上。
2: 嗯
0: ，是的，是吧？我记得你那次好像就 Lawson, 我
1: 第一次是在 l 森，对，但是因为我待了时间相对比较长，所以我才敢这么去做。对对，第二次我就是通过某宝了
0: 。似乎呃，东户车站到这个博物馆比吉布利远一点，我我的感觉啊，走的长不长？嗯、
1: 因为去吉布利的那个我也是用走的。我觉得两个差不多哎
0: ，我真觉得两个差不多。对，啊、反正反正只要见着那条河就快到了。我我印象特别深<笑>是那河和那桥，在那个河的对面能看见一片低矮的建筑。是啊，然后门口有一个就是很横向的一个大牌子，上面有那个扶宿的字儿，跟那个三英、嗯、三英是一个典型的童话城堡的感觉啊，就是宫崎骏的宫崎骏里边那些
1: 东西，就是那些建筑其实就是三英博物馆那感觉对对对对对特别像，因为是
0: 他自己设计，然后他儿子给弄。嗯、他儿子是搞建筑的，宫崎吾郎啊、嗯，搞建筑的。咱们要不然说说那个藤子不二雄，他为什么会生活战斗在川崎市啊？好啊，对吧？就是、嗯、其实藤子不二雄吧，他是一个那个东漂啊，东漂，类似于咱们现在这个北漂的这种概念、哎。因为开始呢，藤子不二雄是一个两个人合用的笔名，这个我想大家都应该知道啊。嗯、是藤本弘，就是现在我们说的藤子 F 不二雄，还有安孙子。呃，素熊啊、呃，这是我们后来说的这个藤子不二雄 A， 对吧？他们两个人合用一个笔名叫藤子不二雄。嗯，啊，他们俩是一个从小学就认识的这个好搭档，呃、同班同学好朋友，同班同学啊，都是因为喜欢漫画所以认识的。嗯、但他们的家乡实际上是在高冈市，并不是在。呃，东京附近的这个川崎哈，嗯，那么他们也是因为呃有这个漫画的理想，所以两个人一起搭档开始画漫画，然、呃、后为了这个漫画理想才毅然来到东京哈。是。藤本弘可能还稍微好一点，因为他从小就开始就是想画漫画，嗯，那么呃安孙子素雄呢就稍微的放弃了一些东西，因为他本身是一个家境还不错的这么一个人，他的父亲是一个寺院的住持、哦
1: 就是说，他本来其实有可能会继,继承继承住持是
0: 吗？对对，因为在日本，这个寺院是这种私有财产，私立的。作为一个寺院的住持，其实他们家应该是有家底儿的。对，他如果继承这个寺院，也也是等于继承了很多的这个财富的感觉哈。我一下想起朝
1: 九晚五，朝五晚九了，对,对
0: 。呃，但是呢，他因为父亲去世的比较早，所以他这个事儿呢就没再弄。他因为生活的原因就搬到高冈了嘛，所以才认识的那个藤本红。那么他伯父也是一个权力人物哈、啊，伯父当时是以一个报社的这个常务。那么他后来从学校毕业以后，其实他第一份工作是去报社画这种插画，还做一些艺术家的采访什么这些工作、哦。其实工作还挺努力的，挺有志向，想干一番事业在报社。哦但是呢，他和藤本红这两个人还是有特别大的这种漫画的梦想，呃，最终还是选择了漫画。对，漫画还是他们最最热爱的一个事情。而且藤本红就极力的劝他说：“咱们一定要去东京，因为东京是那些杂志聚居地，杂志社的聚居地是，呃，日本漫画创作当时的中心地带。特别是手冢之虫，当时也在东京哈。他们俩人其实嗯，受到过好多手冢之虫的感召。”所以呢，就说服了，呃，安孙子素雄、呃、和他和藤本弘一起来到了东京，放弃了他那个待遇不错而且很有前途的工作哈、啊，因为他在放弃这个工作的时候、呃，他的伯父已经变成报社的社长了
1: 。哎，你知道你说这段故事，我想起另外两个人了，周星驰和梁朝伟。
0: 哦、好，好吧，
1: <笑>因为会吗？真的很像，啊、就是就是关于这个藤本红，演员训练班，藤本红、啊、那个说服安孙子雄放弃、啊、那个前途，就、啊、放弃良好的前途，啊、这是那份
0: 很有前途的工作，对，然后开始了演艺事业。对对,对
1: 对，然后周星驰说服了梁朝伟，哦、也很像，对
0: ，弄出了一个最佳导演，弄出了一个影帝，是吧？这个如果没有这一段，可能大家的命运对,对，我们就不知道这些人了。对，对我也其实特别感叹这个，就是如果没有藤本红当年。呃，说服安孙子素雄这一段哈，嗯、那么可能我们现在也看不到呃那么好的作品，比如说哆啦梦这样的哈，我们也体会不到这些大师给我们留下那么宝贵的财产。呃，我们接着说回这段小历史啊，藤子 F 不二雄这两个人啊，受到过很多手冢治虫的感召啊，他们其实是把手冢治虫视为老师，嗯，视为偶像。其实那会儿的年轻漫画家都是这样的。为什么呢？因为手冢治虫其实是呃日本的现代漫画或者说新漫画，呃，利用电影分镜、电影的表现手法来创作这种漫画的始祖，而且他尝试,试了各种各样不同的类型，尝试,试很全。那么这些年轻人呢，像藤本弘、像安孙素雄，他们其实看到的第一个新的漫画就是手冢治虫的《新宝岛》嗯，啊，因为他们俩自己在上学的时候也办过一些。呃，像类似同人志这样的东西啊，自己画过这种纯手绘的杂志哈、啊，对，叫少太阳是吧？小太阳啊，这个东西，嗯、呃，他们拿到了那个手冢治虫的那个漫画以后，特别激动，就发现哦，漫画原来还能这么画，他就觉得手冢治虫在他们的眼前是一个闪闪发光的存在啊、呃。后来他们在准备从事漫画事业之前，拿着自己的稿子啊，当时是因为看了一个嗯二六年版的那个宾须。所以他们根据这个电影创作了一个漫画，也叫《必须》。然后两个人特别兴奋的拿着稿子去找手冢治虫。之前他们跟手冢治虫有过联系，手冢治虫给他们回了一封信啊，亲笔回信，让他们特别激动。所以他们后来拿这个稿子去找手冢治虫，呃，让手冢治虫看。手冢治虫呢，对他这稿子吧，看完以后就说啊，还不错。啊，就放到一边了。嗯，啊，他们俩虽然就是见到了这个漫画之神本人啊，非常激动，但是作为首重之虫，对于他们创作的评价，他们其实有点失望的感觉啊，他觉觉得受了一点点打击
1: 。刚刚喜力其实提到几个点啊，这几个点其实在这个博物馆当中大家都能找到，就是呃原物，嗯，呃，一个就是他刚刚提到的这个藤子不二雄和啊藤应该是藤本红和安孙子素雄两个人在小学的时候就是。呃，用手绘了一本小册子，叫《烧太阳》。这个册子在这个博物馆当中能看到它的原稿，呃，还有刚刚,刚提到的这个两个孩子，他们当时是中学生，中学的时候去拜访的手冢。然后你提到的这个，当时手冢见到他们的那个场景，在这个博物馆当中，他专门有一个视频，有一个呃屏幕墙，然后上边就放了这个当时的这一段采访。当时是一个呃女主持，呃，然后中间坐的是藤本弘，然后他们旁边坐的是手冢，嗯，然后手冢也是戴着那个那个漫画家的那种圆帽子，对
0: ，还特别像南国那帽子。<笑>
1: <笑>然后这个手冢就说，当时呢，他们俩来了之后，把这个稿子给到他，然后手冢。一看之下，心中就一惊，因为他觉得画的非常。虎躯
0: 一震，心中一凛，发现我、哦、靠，这俩孩子这
1: 是要干嘛？<笑>对,<笑>对，这是要干嘛？<笑>但是表面表面 hold 住了
0: 、啊，就是非常平静的啊。<笑>
1: 就放到放到一边。<笑>对,对对对。对，然后就是比较平静的和他们交谈了几句，啊、然后会面就结束了、啊。对。但是会面结束之后，然后呃，手冢就说，呃，自己继续工作，继续投入案头的绘画工作，但是呢。嗯，当时这份手稿在他的头脑当中萦绕久久不去，哦、不去是
2: 吧？对，然
1: 后导致他就老画一画停下来，然后就去看那个手稿，然后画一画停了下来就去看那个手稿，然后给他留下了深刻印象，而且觉得说这两个人好厉害，觉得他们画的比自己都好
0: 。据说后来这个宾虚的原稿手冢治虫一直珍藏了一辈子，啊，就是说明他对呃藤子不二雄这两个人啊，就是藤本弘和安孙子素雄的才能还是非常的认可的。呃，后来到了东京以后啊，他们也是住在那个著名的长盘庄，嗯，就是当时很多年轻漫画家呃租住的地方，而且他们就是住在手冢治虫之之前住的那个屋子十四号室。
1: 你意思是说，他们特意带着一种这个朝圣的心理住到那
0: 个房间去了，是吗？嗯、其实是这样呃，因为他们最初来东京的时候住得特别惨，据说住在住在一个三平米还是三点几平米的这么一个小房子里边，我、呃、估计俩人可能都全职睡那种感觉，俩人还住一屋哈、啊。手肿，因为他其实那会儿的经济状况已经有改善了，他就从长盘庄搬出去了，搬到另外一个单独的那个公寓。呃，就等于把这个自己的屋子腾出来了，房租押金就没有退，然后他就让这两个后辈就搬进来了。毕竟呢， oh. 呃，长潘庄的环境要比他们那个特别小的房子还是要好一些啊、呃。虽然也不是很大，可能也就是四叠半、四五叠的那个样子，但是至少可能俩人能直着睡了吧？我觉得。所以等于是
1: 从<笑>呃，就是中学时代初见手冢之后，其实已经呃关系比较近起来了，而且手冢已经开始算是就是。呃，照顾这两位后辈了
0: 。对手冢其实对他们这些后辈有很多照顾，不只是那个藤子不二雄这两位哈。呃，手冢他跟好多这个漫画杂志的编辑关系都不错，所以呢，在藤子不二雄这两位呢刚来东京的时候，因为没有什么。经济来源嘛，是的，就等于说服了这个漫画的编辑，让他们给自己当助手。他自己的原稿没有完善的那些地方，让这两个呃年轻的漫画家帮他来润色，帮他画一些背景啊什么等等这些东西。嗯、哦。另外呢，也给他们介绍了一些漫画杂志的这些人脉，呃，使他们很快就发表了一些作品。嗯。对，最早呢，这两个人因为对手种特别的仰慕，所以呃，用了一个叫“足种不二雄”的笔名。啊，意思就是说，我们只能到手冢大师的脚跟儿那么高脚，对，所以叫足冢不二雄、嗯。呃，也希望有一天能达到手冢的这个高度哈。慢慢在那个漫画杂志发表的作品多了以后，呃，他们就顺势把笔名呃改了一改。那么从藤本弘的藤字，还有这个安孙子素雄的子字，各取一字，就是他们两个人的姓各取了一个字，然后组合成了这个藤子不二雄。嗯，这个名字。这就是后来最初发表《哆啦 A 梦》的时候，他们合用的笔名，对，也是在一九八七年之前，嗯、呃，合用的笔名都叫藤子不二雄，是的，嗯的，呃，其实刚才那个波妞也说了，在博物馆里面有好多，呃，对于这段历史的体现，包括手冢的访谈，哈，其实我我对这博物馆的第一印象，你知道是什么吗？嗯，就是它有中文的解说，<笑>好多日本的那个博物馆，它虽然有很完善的解说，但是它一般只有日文或者英文的。呃，有英文的其实都不是特别多，大部分都是日文的。对，就带一个那种解说机哈。这个博物馆应该是我逛过的第一个有那个中文的、完善的中文解说的那个博物馆，所以里面有好多的内容，包括你刚才说那个访谈，通过中文解说，你是能看得非常的明白。嗯
1: 、呃，是的，嗯、呃，可能一个原因是因为这个博物馆就是建设时间比较靠后，比较靠后，嗯、呃，对嗯，比较
0: 新，二零一一年吧才开馆的，应该是嗯。嗯
1: 然后还有一个原因，就是因为《哆啦 A 梦》的读者确实是广布全球，我觉得没错，没错、嗯。所以从商业角度考虑的话，也必须要照顾来自世界各地的粉丝。对这个的话，我印象特别深刻，因为我第一次去这个博物馆的时候，当时是呃，首先就是你到门口，你先要在门口排一下队，因为他。呃，入馆虽然你已经提前预约好时间过去了，你是卡那个时间去，但是真正入馆它是大概每二十人一波，呃，每个组之间它可能隔十分钟左右的时间，这样它可以控制人流。当你在门口排队的时候，你就会发现啊、呃，这当中有很多不同国家的人，还不光都是呃日本人和中国人和台湾、香港，还有很多西方人，对，而且西方人也操着不同的语言，不是光是说英语的，对
0: 对，各种哎、嗯，他除了英语外还有其他语言的那个解说吗？嗯
1: 、没注意也是。是吧、嗯？这个我还真没注意。
0: 嗯、哎，那么尽管以后你觉得除了中文的解说以外，其他什么东西给你印象特别深啊？
1: 哦，印象深太多了。如果你这么说的话，对对对，赶
0: 紧说，赶紧说啊！因为你有、啊、当
1: 你第一次去博物馆的话，我觉得对所有东西对你来说都是新的。比如说，呃，怎么从东京去到灯户，然后从灯户的电车站出来，怎么从那个地方走到博物馆？那一路上，我记得我当时那个心态就是越来越激动，越来越激动。然后走过那个小镇，然后当你就是到了河边，因为它博物馆是建在一条河的河边。当你到了河边之后，你就能看到远远的看到那个博物馆的样子。然后那个时候就整个人。人就开始热血，有点热血沸腾了。然后这样，你在一步一步走进博物馆，从一个远看的一个小小的一个建筑物，一直到走进它，越来越大，越来越大。然后看到呃门口的服务人员穿的制服，然后开始排队。然后这个时候，呃，服务员会给到你手中，比如说他会问你你是从哪个国家来的，他就会按照你的国家的语言给到你。但是呃，我记得应该它是四种语言，呃，日语、韩语、中文和日英语。我记得大概是这四种。
0: 韩语这事儿我也忘了
1: 。<笑>然后，但是我不知道有没有韩语的这个解说啊。但是、啊、呃，这个手册应该是有,手有对。手册有。对。然后这个时候你就开始排队。排队的话，就是你站的那个旁边有一个墙，大概每隔两三米，它里边会挖空，有一个小窗口。这个窗口当中会放很多手办呀、啊，还有那种小的雕塑啊那些东西。然后呃，这个时候大家就开始各种拍照。
0: 这就是他在呃门口为了提升你的期待度，还有这个气氛的这么一个作用的一个还调剂你
1: 排队的这种等待时间。对对对，你在
0: 等待的时候可以拍照啊，可以看一看他展示的这些东西。我那次去的时候可能没有你去的那么多人，因为刚开了不太久。呃，我也特别奇怪，为什么刚开不太久反而人没那么多？我,我觉得你很幸运啊！我进去的时候没没有排，<笑>你少有
1: 的幸运了一次。对，没有排
0: 队，就是直接进去以后、嗯、拿了那个解说的那个机器，那很幸运，不用排队。我我
1: 没有遇到过，就嗯，
0: 就你两次去都排了，我都
1: 排了。排了哦哦哦对。然后当你就是呃，你进去之后的话，就像我们刚才说的，它其实是按组分，每个组之间可能隔十分钟。那么它怎么控制这个十分钟呢？就是当第一组进去之后，它会让你站到门口的那个小的。玄关那个地方，他会给你放一个一段电视录像，电视录像当中就会告诉你说。比就可能就是欢迎到来，然后这个馆当中，比如说最近一段时间是什么？比如说我去第一次啊，我赶上大熊生日，他那个月是大熊的生
0: 日、哦，特别的巧、啊，对他就会给你介
1: 绍一下这个东西，然后同时还会告诉你说入馆参观的时候，比如说注意哪些事项，比如说要存有带的东西叫存包，然后不要大声喧哗，在馆内在馆里边是就除非、呃、可以拍照的地方是 OK 的，但是大部分地方是不可拍照，对他会特别提一下。呃、虽然不懂英。有有个日语啊，但是他这个这个录像当中其实说得很清楚，而且很多他都是用图画来表示的，是非常，呃，是完全可以理解的。看完这个片子之后，然后你就开始进去，进去之后呢，它会有一个柜台，这个柜台就会像刚刚你已经提到了，就会给到每一位参观者这个语音导览，小的像布画机一样的东西，呃，也是按语言去分的，而且还分了大人版和儿童版。
0: 哎，这我还真不知道，我没没有看到分的什么样的、嗯
1: 、哦。这个我印象特别深，你知道为什么吗？因为就是你当你带了这个语音导览就进到它这个展厅展示当中的话，它墙上比如说有语音导览的地方，它墙上会给你。就是标好，比如数字几，数字几，呃，大人的和儿童的那个标识是不太一样的。大人和儿童标识，一个是颜色不一样，还有一个标识的大小不一样。儿童的话，它就会小一点。第一次去我是不知道的，所以我就是曾经听过儿童的版本，而且我当时特别奇怪，哦、我说，哎，怎么会有一个颜色不一样的呃两个标识？所以我对于这个大人版和儿童版就有一个深刻的印象了
0: 。这个我觉得可能是后来才有的。我那次去的时候，好像没有区分大人和儿童、哦，只有一个语言的区分、哦。
1: 那他可能也是到后来发现，可能、嗯、呃有一些需要完善的地方，所以他多增加了这个区分了两个不同的版本、嗯。这
0: 个博物馆的那个大概结构，咱们稍微聊聊吧
1: 。呃，这个博物馆是一个三层结构，嗯、对，然后一二层是主要是以展示为主。然后三层的话，就是一个呃，基本上是一半露天，一半是餐厅这么样的一个结构。对，第一层展示呢，常年放的内容就是原画展，也就是他的手稿。对，对因为藤子博尔雄他的作品不光是哆啦 A 梦，不光是机器猫，还有其他的一些作品，所以在第一层的原稿展示当中，他也会放一些其他作品的一些内容。走了一圈之后的话，呃，这个时候你就会离开低层的展示，然后来到一个过道当中。这个过道当中就会展出一些文物，呵呵就刚刚喜力刚才提到的，比如说手冢，呃，写给藤本弘的,的一,一,一封手书,的、啊、手书信。对，这是拐弯
0: 写、呃、
1: 对，就像一,一,一根面条一样。
0: 应该是一个一个回字形，对，就是就手冢绕圈儿，我觉得手圈儿就手冢也挺逗的，你知道吧？我
1: 觉得这是漫画家他特别就是生活当中都特别有意思的一个习惯性行为。这一点不光是手冢这封信可以体现，稍后我们继续走这个馆，我们还会再提到
0: 。对，这个馆其实特别好玩我记得那个原画大概有五万多收藏在这个馆里边，嗯，他应该有一个比较大的库，呃，但是我不知道就是这个横横湿的。常设这个原画展。是不是定期换？他是定期换，定期换，对,对，他会说到会定
1: 期换。嗯、对,对
0: 、呃，因为我看他那个里边好像是有一个那样的，就是都是大盒子那库、个、里边，然后戴手套拿出来，就是资、呃、一面墙
1: 都是抽屉，对、嗯、对对对
0: 对，那种就看特别豪华、嗯。就是我每次看这个东西，我都觉得我靠，这
1: 这就是博物馆应该有的，应该有的那种感觉啊！要能
0: 驮回家去多好啊！
1: 你有那么多东西放吗？
0: <笑>不，收藏这个东西你知道吧？主要是洗房子，以洗房子为主，肯定是到最后是没地儿的，你知道吗？对。但是跟博物馆不能比啊！我觉得它这个丰富的、宝贵的遗产都在这儿搁着呢，特别好。
1: 我觉得你要坚持自己的梦想，没准哪天你的博物馆之梦就实现了。
0: 好吧，我收藏什么呀？你是<笑>？先找找收藏。没事，你先把
1: 这馆弄出来啊。
0: 盖房是
1: 吧？至少你在里边坐着就能有一种自我的满足感。<笑>行，那咱接着回到这个馆啊，呃，刚刚提到这个回字形的信，然后这个过道当中还有他呃小时候的一些拍照用的一些老相机啊这些东西，还有一些照片。过道的另外一面墙呢就很有意思，它是一个时间墙，这个给我印象特别深刻。嗯、呃，它基本上就是把藤本红这个人从出生一直到。未来，它这个时间墙其实是没有没有没有对，没有安定、啊，对，它是一个没有安定的时、啊、时间墙。呃，就把它藤本弘这个生平的每一个重要的时间节点都放在了这个时间墙上。墙为什么说这是一个没有终点的时间墙呢？是因为。呃，我现在可以看到的这个时间墙的最后一个是，呃，大事件的时间节点是在二一一几年
0: ，二一几，呃，就是哆啦 A 梦诞生的时候，是吗？
1: 对，嗯，呃、然后这个在这个点之后，他这条曲线还没有完，还有继续画了半米多，啊
0: 、还在继续啊。
1: 对，呃，我第一次去到这个博物馆，我对这件事印象就是给我的。冲击力特别大，因为，嗯，因为日本其实咱俩都相对还算比较熟，去过不少次，所以对于日本人做事的方式和日本人的一些，呃，就是价值观的一些东西，其实我们都有一些接触哈。呃，那么他放这个二一一几年的这个时间点，其实我当时看到之后，我其实就相信，日本人一定会把这件事做到这个时间点。对，就
0: 是对他们这事儿做这事儿还挺有信心的。嗯、
1: 对，就是他他们本身就是对这件事儿是很坚定的，然后我也很很坚定的相信他们就能把这件事情做到。我相信他们一直能够把哆啦 A 梦，不管是哆啦 A 梦这个 IP， 或者是他的作品，或者是这个博物馆，一直至少运营到那个时间点
0: 。他们那个就日本政府其实对哆啦 A 梦也是非常重视、啊、是的，因为哆啦 A 梦现在呃，我印象里它应该是一个日本的对外。宣传推广旅游的形象大使，是的。另外，还是那个东京奥运会的一个形象大使。反正这个应该是他们在就全球推广日本动漫文化的一个符号。是的，嗯，就现在应该是日本动漫的这个品类里边的应该最大的 IP 之一了，嗯，对吧？国民形象、国民卡通是这么一个啊，每年一个剧场版。虽然藤本弘就是藤子 F 不二雄已经去世很多年了，很多年了，但是他的漫画还有那个动画一一直还在,还,在还在做，对还在做，而且越
1: 做越丰富哈。对、
0: 嗯，呃，这块正好，呃，我在多。啰嗦两句关于藤子 F 不二雄啊，因为我们对你刚刚
1: 讲到了，对
0: ，因为因为我们参观的这个刚刚截止在藤
1: 子不二雄的时候，我们
0: 参观这个馆呢，其实是藤子 F 不二雄的纪念馆博物馆。是的。那么呃，藤子 F 不二雄只是藤本弘，是的。藤子不二雄 A 只是安孙子素雄，对。啊、呃，他们为什么在那么多年搭档以后又分开了呢？呃，因为在呃八六年的时候，藤本弘其实身体状况出现了一些问题。啊，他查出了自己有癌症。当时呢，他又不太想告诉别人。他觉得，假如说他去世，那会不会有一些版权的纠纷？因为毕竟，嗯、呃，他们两个人就是合作了一些作品。但是用藤子不二雄这个笔名单独也有他们单独发表的作品，只不过没有在笔名上进行区分哈。嗯、呃，比如说，呃，藤子不二雄 A， 也就是我们说的呃安孙子素雄，对他发表过，比如说《忍者的漫画》啊，然后《太空人 U.B》啊，这个都是在呃用共同的笔名发表的。但是明显的这个嗯、呃、作画的风格还有故事，嗯、呃、是偏向于。呃，青年漫画类的，可能和藤本弘本身他画的一些呃儿一，儿童儿童儿童方向的漫画不太一样，因为他们两个人的本身的性格也不太一样。就是藤本弘其实挺宅的，呃，居家好男人啊，就是他是特别顾家的一个人，嗯、
2: 啊呃，
0: 生活很规律。呃，而且呢，就比较有童心，就是他、oh. 他,他喜欢，呃，他虽然不是说我所有的漫画都是儿童漫画，他也画过那种很奇幻、很猎奇的那种青年漫画啊，比如说，呃，有一个漫画是讲一个星球都是牛，然后人被当做动物来养，这种这种很大胆的这种情节也有，因为他有一个专门的 S F 短篇集，可能收了一百一十多篇，这类似于这种就是很有想象力或者呃，并不是儿童向的漫画，嗯、呃，但是他其实本身对哆啦 A 梦这个作品来讲，是他。呃，一生都希望画的，给小孩儿画的这种，呃，儿童漫画。这个跟他本身的这种比较温和，还有比较顾家那种性格也很像，因为他很长时间也不太愿意去接受采访，也不去外面社交，他就一直在家构思这些故事。呃，那么安孙子素雄呢，他相对藤本弘来讲，他就比较善于社交。在这两个人出道以后，在共用藤子不二雄笔名的时期，其实呃，接受采访的基本都是安孙子素雄，然后他也愿意去和各界的人士做一些社交活动，打高尔夫球啊等等。他的这个。漫画故事就偏向于更写实一点呃，甚至就是有一些那个黑暗的成分，就青年漫画像的，嗯、成人化一呃一点更青年漫画像的这个方向多一点哈。八六年的时候，藤本弘因为身体的原因提出了说，呃，我们可能要把这个。事情分清楚，或者说我们两个可能要分别的用不同的笔名来继续的创作。那安孙子素雄他考虑到，其实他的风格已经跟藤本弘有比较大的差别了。那么如果还共用一个笔名的话，可能不妥。所以呢，两个人就在八七年的时候正式就分开了。呃，他们这个笔名是怎么分的呢？就是藤子不二雄，呃，后面在最初的时候后面各加一个他们呃姓氏里面的字母。那么，藤本弘的笔名最初就叫藤子不二雄 F， 安孙子素雄的笔名就是藤子不二雄 A。嗯、后来呢，藤本弘接受了石森章太郎的建议。把这个笔名改成了藤子 F 不二雄。是。那么，多啦 A 梦最后就应该是，呃，算在了藤子 F 不二雄的名下对。对，因为这整个的故事都是他来创作的。是。呃，虽然在初期可能有一些，呃，安孙子素雄的帮助啊，但是主要的这些工作都是他来做。是的。对。包括最早两个人合作的《柯太郎》，后来的那个版权应该也放到了藤子 F 不二雄的这个名下。嗯、是就在藤子 F 不二雄大全集里面，也出现了《柯太郎》的这个书。嗯，是的。啊，然后我们再回来说说博物馆吧。嗯，
1: 刚刚喜力特别提到，就是藤本红本人是一个御宅族啊，是一个很宅的一个宅男宅的、啊。对，然后这个时候，如果你在这个博物馆当中走过这个过道，呃，转过一个拐角，这个时候你就会发现一间房子，没有墙的房子。然后这间房子就是藤本红本人在家里的书房。对，然后这个时候，呃，你就会发现这个书房。呃，两面墙全部都是书架，满满的书。对，然后呃，书房的中间呢，放着一张呃写字桌，对，一张书桌。呃，书桌上放的全部都是各种各样的模型啊、手办啊，当中比如说有恐龙，有恐龙蛋，这个都是让我印象特别深刻的。呃，然后还有飞机，还有一些各种各样的一些一些有意思的小玩具。呃，然后还有播放卡带的录音机，对吧？八十年代的那种的，呃，这些东西。然后这个时候，我记得这个云导览当中就会说到，呃，藤子不二雄先生，藤子 F 不二雄先生就是在这个房间里去创作哆啦 A 梦的。然后，呃，桌上放的那些玩具或者模型，都是世界各地的呃粉丝寄给他的礼物。然后，而这些礼物在藤本红。呃，创作的过程当中都带给他很多灵感，如我们所见，在至少在大电影当中，确实，比如说他有他有写到关于恐龙的主题，我记得是有这个的，嗯嗯
0: ，藤、呃、本弘他特别喜欢恐龙这个题材、嗯，然后他自己好像也收集了一些恐龙的化石啊，嗯、然后恐龙。蛋的化石这些东西，就是你看到他在那个桌子上东西里面，可能有一些就是对于他来讲是真的、嗯、真的恐龙化石。而且呢，这个地方就是刚才波妞说的那个拐过来以后，还原了藤本红家里书房的这个场景，是我在这个管理整个嗯、呃、就特别震撼的几个场景之一。其实你在里面在最初看的时候，你只能就平视的时候是一个书房的场景，然后两边都是书架<笑>但是当你进到这个小屋子旁边的时候，然后你再抬头看，你会发现。他的这个书架直通天际啊，对，四面书架直通天际，就好像一个天井，从里边往上看一样的感觉的。这些架子上全都是资料啊、磁带啊、书啊等等这些东西。据说他家里的这个书房，呃，收集了大概有一万多种各种各样的资料、百科书啊等等等等这些东西。是，是嗯。因为他为了帮助他去构思这些科幻的故事啊，是啊，收集了各种各样的东西，而且说这些资料他全部都看过
1: 。是这个也是我记得导览当中很很重要传递的一个信息，就是说。呃，虽然是一个画漫画的一个作者，但是藤本红本人对于漫画创作的内容是非常严谨的，嗯，因为他当中会涉及很多，比如说历史、呃，动物、呃，自然这些东西，这些东西里边那些点，他都是认真查阅了资料，然后确定内容是准确之后才会放到他的这个作品当中去。嗯、所以
0: ，虽然这个哆啦梦或者其他的，比如说《齐天烈大百科》等等这些啊，虽然他的这个。呃，读者群是小学生，哎，或者是儿童这个群体，是但是实际上里边的知识很多，知识都是非常严谨的。对，其实他在作品里啊，包括哆啦 A 梦，我们在你想想，大家看过哆啦 A 梦的某某几回里边，他也反映过，比如说，呃，株式会社里边的政治斗争，啊<笑>、呃，对吧？野比的爸爸是科长，是吧？经常会有一些社交活动，哈、啊，还有一些各种各样的事儿。还有呢，就是、呃、漫画家的痛苦，野比就有一集特别想看那个漫画的下一回，哦、然后因为还没出版，所以他。去那个漫画家家里去找他，但是那漫画家正在发愁，根本就没有灵感、啊，我怎么画呀？后来因为有时光机嘛，所以他和和哆啦 A 梦一起到了未来，然后从未来取来的那个稿子，让那个漫画家在现在照着画了一遍。<笑>其实我觉得他反映的就是他们在当年在连载的时候特别痛苦的这个状况，他们肯定是感同身受。呃，因为我记得当时，嗯、呃，他们在连载的时候，最多的时候可能是连载过呃六部作品。同时在同时在几本杂志连载过六部作品、哦，逼死自己。当时他的他们的效率是，呃，每天一画，呃、每天一画，意思就是每天要画八页正稿
1: 。他不是要自杀
0: 是吗？<笑>对。据说每天睡两三个小时、啊，是因为当时要挣钱吗？还是为要要挣钱？哦、而且他确实他们的名气很大，有好多的那个约稿。好多月榜要找他们，所以他们也非常勤力的画。当时可能带着四五个助手，他们两个人嘛，就是藤本弘和安孙子素雄，他们两个人一起来画。嗯，嗯看他那纪录片哈，就是、嗯、提到他怎么工作，因为他在上了东京以后挣了钱，定居在川崎这个地方，这就是我们说的为什么他生活战斗在川崎博物馆为什么要建在川崎、啊、建在这个地方、嗯。那么他每天上班是怎么上呢？他并不是在家里工作啊，他的那个办公室在新宿，他上班呢。嗯，是这么一个状况。他每天每天早上六点起来吃早餐，然后吃完早餐以后呢，就嗯、呃、准备去工作室，去他的办公室，要做那个我们刚才说的小田急的那个小田园线直达新宿哈、啊。他会在嗯、呃、坐车的这段时间去构思今天这一画的很多内容，可能昨天晚上也想过，可能前些天也想过，但是他要把这个内容明确下来。然后呢，到了新宿以后，他并不是先去办公室就开始画、哎，他要找一个咖啡厅，对对吧？先要把他这个分镜稿、分镜草稿、啊给、okay, 先画好，然后画完分分镜草稿以后，拿到办公室和助手一起开始画正稿，是保证一天一画，就是八页。是，<笑>因为我小时候也接触过漫画这个行业啊，就是一天八页这件事儿，即使是有几个助手来讲，也是非常困难的一件事儿。是。这个工作强度不是一般人能承受的，我只能这么说啊。<笑>就相当于你一天什么都不要干，就是从早上一开始开始画，然后一直到晚上半夜。都在干这件事儿，我觉得他们之所以能有这种成就，也跟他们每天这么使劲的干是分不开的，真是拼命啊
1: ！是，宫崎骏老爷爷也曾经呵呵也曾经吐过这个槽，就是关于这个，虽然他做的是漫画电影，呃呃，动画电影，电影嗯、但是呃，其实有点相像,像，因为毕竟那个宫崎骏也是走手绘路线嘛。宫崎骏曾经在他的著名的纪录片当中也说过这个事儿，他你应该有印象，他就说。当你就是有一个想法、有一个创意的时候。就当你开始要投入这个工作的时候，你会感觉到浑身就是热血沸腾，你非常高兴。但是，一旦开展这个工作你就觉得痛不欲
0: 生。对，就非常疲惫，应该说。呃，吉布力的每一部动画电影，几乎 NHK、哎、都会给他拍一部纪录片，包括宫崎骏的，包括高田勋的，包括那个宫崎吾郎什么这些。呃，在看纪录片的时候，其实我一个特别深的印象就是，他们在完成这个作品的时候，真的中间的过程非常的。痛苦，对，非常痛苦，就是要把自己逼逼死那种感觉。包括咱们看那个西田手那个纪录片也一样，就是他他是每天晚上半夜开始干活，一直干到第二天凌晨，然后骑自行车出去到办公室开会，我就没看到他睡觉，你知道吗？西田手，对，以后以
1: 后我们再聊西田
0: 手，别老挖坑了，<笑><笑>就。你这么一说，我就老想一说那个宫崎骏啊，手冢治虫，还有那个藤本弘他们几个人啊，就特别有意思。就手冢治虫有几个遗憾，你知道吗？
2: Oh.
0: <笑>就虽然我们说手冢治虫他是那个漫画之神啊，他在漫画界已经达到这个
1: 非常高的地位，这个
0: 地位了，对吧？呃，但是他其实还是有遗憾，遗憾在哪儿？就是动画。啊、oh. ，嗯，他虽然他给日本动画界带来了这个偷工减料的不良风气啊，就是人家美国动画都是一一秒钟二十四，然到他这儿就剪成恨不得一秒钟六张，<笑>为了节省成本，因为他当时画这个电视动画一周要画一集，一周要拍一集出来，那么如果不缩减成本的话，一周根本就出不来一集，而且他的那个重制作公司是 hold 不住的，因为重制作公司的。资金来自于他的漫画连载，是啊，他的漫画连载，你说一个人能挣多少钱来维持一个公司，对吧？因为动画当时就感觉是不挣钱的，成本太高了。包括像呃藤本弘啊、藤子不二雄，就是安孙子素雄他们一起，他们也成立过一个叫零的漫画工作室，嗯，但是最终也是因为他们入不敷出嘛，他们漫画的收入不能那个 cover 这个工作室动画工作室的成本，所以最后也导致了这个动画工作室最后无疾而终嘛。就是我没有说回手冢啊，手冢他的遗憾在哪儿？其实他一直想拍迪士尼那样的动画片儿、嗯，就是所谓的全动画，每秒二十四帧，然后一个正经的一个多小时的动画电影。呃，在这里呢，为什么经常有人拿呃手冢治虫和宫崎骏做对比？就是宫崎骏其实实现了手冢治虫的这个理想，是是，虽然手冢治虫始终不愿意承认，但是实际实际就是这样，就是宫崎骏代替手冢治虫，呃，实现了在日本拍摄全动画的理想。嗯、呃，日本的动画电影的顶峰，我想应该就是在吉布里。我们也对几乎就是宫崎骏的作品啊！因为我们所说的顶峰是什么标准？就是比如说奥斯卡最佳外语片啊，不是动画片，奥斯卡最佳外语片。然后柏林的金熊奖是正经的电影奖项，对吧？这个应该说是日本动画艺术上的顶峰。呃，手冢始终有这个遗憾，对吧？他一直到八十年代、嗯，一直到他去世之前，其实对宫崎骏的成就都耿耿于怀。<笑><笑>嗯，特别特别特别遗憾啊！我的感觉就有点像他当初第一次看见藤本弘和安孙子素雄的作品一样，<笑>就震惊了，说他他们居然做到这个程度，这么小，对吧？将来总有一天要超过我，不能称赞他们，<笑>大神有点小心眼我觉得。
1: <笑>是吧、呃嗯？还好，因为纪录片当中他是非常，就是对这个对这段往事是侃侃而谈的。
0: 嗯、啊，实际上没有啊，我觉得他有这个有这么一个心理活动，但是他从行动上没有这么做，因为嗯，刚才我们也说过，他对后辈有好多的支持啊，就是在他即使他搬离了长盘庄这个地方，他也经常回到长长盘庄这跟这些后辈、啊、是聚在一起，呃，去跟他们交流漫画的手法，是、啊、还有一个就是说，因为他当时已经是名家了嘛，对，手头相对宽裕一些，然后经常请这帮孩子看电影儿，哦，他们经常看的片儿就是西部片儿。嗯，所以呢，他经常在电影院，然后包括看完电影以后，就根据电影的这些拍摄手法，嗯、呃，跟这些年轻漫画家交流，包括指导他们一些对漫画的分镜啊、创作这些。哦、从这几件事来看，就是手冢对这些年年轻漫画家的提携是非常多的。嗯，啊、嗯
1: ，所以其实根本就不是一个厚黑的人啊。呃，是
0: 但是对宫崎骏这件事我我觉得不一定啊。宫崎骏这事，因为好像手冢始终没有正面回答过关于宫崎骏的问题。就是对宫崎骏做
1: 一个做一个评价是吧？对对对,对,对,对,对、哦，一直避而不谈对。
0: 对，我觉得他一直避而不谈，因为对于他来讲，就是漫画之神是他的一个一个在漫画界的地位，但是动画界，我想他的地位可能没有宫崎骏在世界上地位那么高。
1: <笑>我只能叹息了。虽然,虽然他
0: 也是，就是第一个。哎，那咱们
1: 话外聊一下，这是为什么呢？嗯、为什么宫崎骏做到，他没做到啊
0: ？虽然他也是第一个把这个动画这种形式啊 ，TV 动画什么的引到日本的人啊，因为他当时在应该在迪斯尼学习过一段时间啊，他好多的东西都是受迪斯尼的影响。比如说，嗯、呃，你知道为什么阿童木所有的从所有角度看他的那个头发都一样，对吧？是因为为了好画。<笑>嗯、呃，模仿的是谁呢？那是米老鼠，因为米老鼠的耳朵，你在各个角度看都是两片它不会有侧面的那个。除除了现在咱们做 3D，、嗯、它在 2D 时代没有侧面的形象，是因为好画啊。它有好多的，包括那个人物的造型，都是学的是迪士尼的手法。但他始终没有实现这理想。其实我也不是特别清楚、哦，可能他还是在一开始因为做动画失败了，就是他的重制作公司倒闭了，所以他后来就再没有大钱再投到这里面去。而宫崎骏和那个高田勋、哦、还有林木敏夫他们的那个吉布利，其实我觉得也是一个机缘巧合，因为有德间康快、德间书店给他们去投资，而且呃他们做的比如说《呃，风之谷》、《比如天空之城》，一炮而红，一下就挣钱了。然后出现这个状况，但《手冢治虫》的动画始终，我的感觉是没挣着钱。
1: 那等于是宫崎骏的这个动画电影之路相对走的比较顺利，就是他没有经过这么大的一个挫折。
0: 我觉得这个事儿其实铃木敏夫起了特别大的作用。手冢治虫和呃藤子不二雄他们这两个人，他们不都开过动画工作室吗？嗯、但是我始终觉得他们虽然在呃漫画艺术上有非常高的造诣，但是他他们作为经营者来说是不合格的，嗯、他们不太会经营这些创作
1: 者和经营者确实对,对,对，是是的，就是、在商业上
0: 没有什么特别好的头脑。是的所以如果要是没有铃木敏夫的话，嗯、我觉得。吉布利也不会有现在的成就。对
1: ，是的，是的，非常
0: 重要的一个制作人。就说白了，还得有一个人会做生意，是，对吧？能把你的东西卖出去，能挣钱，还行
1: 。行，宫崎骏，咱们以后，以后宫崎骏那个坑，咱们再继续填啊。啊这个名木敏夫这件事儿，嗯，好吧。行、嗯嗯，咱们回到
0: 博物馆吧。哎，对，回到了,回了对，
1: 那基本上这个时间墙走过之后呢、嗯，还有看了一下这个呃藤本弘先生的这个书房。接下来我们会走到第二层。第二层的话，基本上我两次去啊，基本上他会按主题做一些展览，呃，但是他的这些展览也其实是他的作品内容展，因为刚刚提到就是藤本弘先生他这个人生当中其实不只是画机器猫，他还有其他的一些主题的漫画，比如说柯太郎这种的，呃，那所以他。第二层的话，其实是用这一层展示的内容去展示他的不同的作品。每个作品，他大概会用语音的方式告诉你说，这个作品是讲什么的，这个作品有哪些亮点，就是区别于其他他的作品有哪些主题是不一样的。嗯，大概会进行这样一些介绍。然后这个展示走完之后呢，也是一拐角，就会看到刚刚席里提到的那一本著名的《烧太阳》它的原本，对。呃，原本展示它只是打开了，就你能看到那两页而已。但是它旁边会有 iPad， 让你去在 iPad 上一页一页,一页去翻,页翻、嗯。对，那个我翻过，就很惊人，我觉得我没有想到那个小册子的页数还蛮多的。然后同时每一页全部都是手画的，一点一点都是手画的。他,他说那
0: 里边的那个呃，不光是漫画，还有它里边的。假装的广告啊，什么这些东西，就全部
1: 都是手画的，按照一
0: 个正规的漫画杂志的规格来做的，嗯、对但是没有印刷，都是手画的。嗯
1: 、是那个让我觉得非常震惊，而且他们当时年纪很小、啊，还这个就让我觉得就是真的是天才。我觉得对他们，然后又很努力、嗯，当
0: 时有这种意识，而且他能把这个东西弄出来，是,是的。因为我们在呃上学的时候也做过类似的同人志，但是那个东西都是就是都是电脑做的了，那会儿已经不是用手绘了，嗯、除了里面的那个、嗯、呃真正的漫画是扫描了以后。然后放在放在里面、嗯，其他都是用电脑做的。反正我我在想，如果要全手绘的话，这个是一个巨大的，大的也是一个巨大的工作量对对。对，而且只有一本是吧？你没法复制了。那是的，除非复印机复印完了再……啊，那会儿没有没有没有复印机，那是五几年的时候，是是吧？啊，四几年五几年的时候没有复印机，所以仅此一本对，<笑>太厉害了，这个四
1: 十年代的事儿
0: 。对，嗯。嗯
1: 。然后走过这个拐角，就看完《晒太阳》之后，然后你再往外走，就又是一个走廊。我记得这个走廊当中放的是，嗯、呃，和他家人有关的一些东西。嗯、我记得应该有有,有又又出现了一个小屏幕，这个小屏幕上放的是什么呢？他有三个女儿，三个女儿的采访，还有他太太的采访。呃，刚刚你提到这个藤本红每天怎么上班，比如说他早上六点起来，吃完早饭。然后就去呃坐电车上班。这个时候，他们他的这个三个女儿就会提到，呃，爸爸对于家庭的关注，就会提到早饭的问题。藤本红本人真的是一个内心非常有童心的一个人，对<笑>，呃，体现在好多方面，比如说早饭的时候，呃，爸爸会准备早饭，然后爸爸会呃烤面包，因为日本人其实生活比较西化，这以前我们提到过。然后他烤了面包之后呢，会在面包上呢，呃，用。花生酱和草呃和和果酱去涂不同的图案，
0: 对，好几种酱，就是涂的特别厚哎
1: 。对，然后涂的那种就是格子格子图案子，然后每个格子之间、嗯、是用不同的材料去涂不同的颜色，颜色不一样，特别可爱。嗯、对，然后还有比如说呃，每到圣诞节之前，爸爸会做。会画袜子，然后会画着，这是寄给圣诞老人的这个特快，对，然后说今年想收什么东西，然后会画这个东西，然后还有给三个女儿做的呃玩具模型，是玩具屋的模型，就是用呃纸纸盘做的一个小房子，然后每这个房子可以打开，里边是不同的房间，对，然后给这个女儿做，呃，他们有很多这样的回忆。
0: 还挺顾家的，特别顾家的一个人啊。对，对是的，不太社交，不太多哈、啊，社交活动很少的。是的,是的、嗯
1: 。然后看完了这一段视频之后，然后当你再往下走的时候，你就快来到了这个不能够拍照的这个展示的边缘了，你就快出去了。嗯。然后最后一个展品，如果我没记错的话，应该是他的太太写给他的一封信。对，然后这封信，呃。呃，同时它会有中文的同文的翻译在展柜里，然后同时语音导览当中会有一个这个讲解员用中文告诉你这个信的内容，而且他是带着情绪去念的。嗯、呃，具体的文字我因为不能拍照嘛，所以我也找不到了。但是我有一直有印象它的大概的内容啊。呃，他太大的开头是说：“藤本宏先生，你好，好久没见了。”哎呀，不行，我一说这个事儿，我我觉得我。我的那个情绪又上来了，因为它确实是一个非常感人的一个一个一一几段话。他说：“你最近好吗？好长时间没见了。”然后说：“机器猫，呃，就是哆啦 A 梦，然后在全世界得到就是无数呃读者的喜爱。然后嗯、呃，作为你的家人，你的家人，然后我们也感觉到特别的光荣，啊、呃。”然后大概是这样，短短几句话吧。我记得我第一次在这个博物馆当中看到这个画之后，我就，我就，我就泪崩了，就是因为特别感动。因为当你从这个博物馆当中就一点一点看看过来，特别是当你小的时候，确实你也看过《机器猫》的时候。呃，你会对这个他本人和他的个人的性格，还有他的一些特点，他的生活有很多的了解，每一点每一滴的。然后，当你走到展示的最后一个地方，当你看到这封信的时候，而且他太太的语言又写的这么的动人，那个时候就特别的感
0: 人。我记得，对
1: ，当时眼睛就红了。嗯、对，我觉得
0: 这个信其实，呃，语语言上其实特别的平实，对，嗯、呃，没有太多。特别煽情的东西，但是就是这种平时的感情，特别容易打动人。动人对,对，为什么？因为呃，他的作品中间有好多其实触及你内心的东西对，对吧？对。那么回忆起来，其实也有好多特别可爱的地方。嗯、呃，藤本弘其实他在创作哆啦、A、梦的时候，呃，我觉得带有很多自己身上的影子。是。啊、呃，因为他小时候，呃，其实他自己说啊，我小时候其实就是一个磊弱少年。<笑>
1: 啊,啊！我又想起宫崎骏了
0: 比，比较不太讨人喜欢，因为体育不行嘛。哦哦，这跟宫崎骏很像哎。呃呃，这么说吧，就是很多艺术家都在童年有一段特别奇怪的经历，或者说呃非常的孤独。正<笑>是这种孤独，会把他内心的这种创作的天赋或者创作的欲望激发投射到他的作品上，投射到作品里面去。嗯、对。那藤本弘他自己在讲的时候，就是说，其实，在创作。啊，哆啦 A 梦的时候，那个也比那明显就是带有他什么、啊、是他对对对、就是，这个还真是，就是他自己当时想着一个写照，那个、对对、呃，体育不行，然后学习成绩很一般，还真是还真是，是不像也比都是零分那样啊。藤本红其实当时唯一的长处就是画画画的不错、嗯、啊，所以他才能因为画画和安孙子素雄认识，对吧？他也说了，像比如说大胖。还有那个强夫，对吧？那都是欺负他的同学的一些呃写照，在他的作品里边，这就是典型的他会把之前生活中的一些东西带到作品里的这么一个类型哈。其实，在我们的小时候也有很多这样的经历啊，不一定我们小时候都是那种呃身体羸弱、学习成绩不好的人，但是你总会有那那种经历，你总会有在小时候特别孤独的那种时候。
1: 我觉得这个点其实也是这个作品赢得了全世界读者喜爱的一个特别重要的原因。对，嗯，
0: 呃，因为呃儿童。少年其实不管是什么样的人，我觉得他的内心都是非常呃柔软而敏感的、嗯，呃，而且这种非常有艺术天赋的人，他就越发是这样啊、嗯，对吧？越发是这样，他就越容易远离人群。你明白我的意思吗？就是他跟别人是不一样的。至少很多文艺青年都觉得我他妈跟别人是不一样的，其实不是那么回事儿，你知道吧？你不一定有那个天赋啊。<笑>但这些大师们他在少年时期啊会有这种情况，他是真正的孤独，因为别人不能理解他
1: 。嗯那我觉得这个对，一个是这个作者的这个特点，还有一个我觉得是读者，就是，呃，像野比的这种，呃，就是学习不好，然后而且性格相对软弱一点，然后在所谓的这种同龄的同龄人的社交的圈子里当中是被打压的这种身份的投射，呃，其实特别容易在呃。呃，广大读者当中引起共鸣，对啊，因为对
0: 啊对，因为很多人都有这样经历啊，对
1: 啊因为就是在小学当中成为那颗明星，其实的人数是相对有限的，的大部分其实是普通人，对,对,对,对，所以这样就是也比给到了他们，也包括我们很多的这种真实生活的代入感，然后同时作者又赋予了他了一个。嗯、呃，全世界最大的机器，机器猫，带着一个就是全世界最强大的武器，这个口袋、啊、那,那
0: 代表了我们的梦想，对，对那是我们的梦想。那小时候。你想想，你在孤独的时候，多么想有一个这样强的人陪伴着你，对吧？对，
1: 能支持你，能支持你，帮你能帮助你
0: 。显然那时候父母是给不了你太多这方面的帮助的。然后从朋友中间可能也得不到那么多的支持。那么其实你在孤独的时候一定会幻想这个东西。是的。另外你在呃幼时的那些学校里的明星都是什么样的人，对吧？比如说品学兼优的这种好孩子，听话的孩子。对。对然后。呃，体育万能的这种怎么说呢？反正这特长生特长生啊，这种、嗯、这其实都是在学校里比较容易引人注目或者比较吃香的人，对对吧？带队长什么的这种啊，但是普通人很多呀，那那样人一般只有那么几个呀。那所以我们在这个作品里找到共鸣一点都不奇怪、嗯、啊。这个真的就是你很长一段时间里心里的一个安慰，
2: 嗯
0: 啊，你在看这个书的时候，你会非常的投入，你会投入到那个呃野比的世界里面去，因为。说白了，就是你再羸弱的身体，这样的少年也一定有一颗冒险的心。<笑>其实《哆啦 A 梦》的故事里边也有很多冒险的故事对，对吧？那么为什么他要写那么多冒险的故事？就是因为童心里面就有这个成分，就是一定是要有这种冒险的心、嗯，因为年轻嘛，因为小，你对世界所有事物都是很好奇的。这个东西就是确实能让我们一下就把这些现实中非常残酷的东西，或者现实中你觉得不太理想的东西给它忘掉，然后能沉浸到这个呃哆啦 A 梦或者说藤本红创造的这个世界里边。啊、呃，给我们带来了莫大的安慰，你知道吗？独生子女哈，嗯、这种对，我觉得是
1: ，对中国特色。
0: 为什么我们时常感怀？为什么我们有这种情怀、啊？哈，就是因为他、呃、在很长一段时间里，给我们了一个很好的陪伴的，甚至寄托了我们非常多的梦想。是
1: 的，嗯，我曾经记得后来，呃，好像有人提过一个问题啊，就是说，如果给你一个机器猫，但是没有袋子，没有那个口袋，就是它没有那些法术，没有那些工具，你还要它吗？然后很多人答案都是我还要它，因为。我要的不是这个口袋，也要的不是，就是不仅仅是这个这些东西，对，而是就是他，他是我的陪
0: 伴。呃，在作者看来，或者说在藤本弘看来，呃，这些道具都并不是通向幸福的道路，也不是实现幸福的手段。他在很多故事结局里，经常是因为也比滥用道具造成了不好的结果、哎，对吧？那么他其实宣扬的还是呃，你应该通过自己的努力是呃来实现你自己的幸福，是就包括我们其实，在。当初那个《Stand by Me》里面看到的那个所谓的机器猫结局哈，那个其实也讲到了这个问题。是，正好我们也说说这个哆啦梦所谓的这个结局，其实不是真正结局啊。因为藤本红他在世的时候从来没有承认过机器猫有过结局。《Stand by Me》里面这个结局啊，其实是来自于机器猫的这个单行本的，应该是六卷到七卷。呃，有两个故事，一个是再见机器猫，一个是应该是要机器猫归来，或者还是机器猫回来了，这我记不太确切了啊。嗯、呃，是怎么回事呢？其实在，在机器猫连载中间啊，应该我记得是到七几年的时候，记不太清楚具体的年了。当时好像人气有点下降，然后藤本红和编辑就打算说，如果是这样的话呢，那要不要结束这个故事哈、啊？那么就在某一期的时候构思了一个结局，但是呢，藤本红始终也割舍不了哆啦 A 梦这个题材，他还想继续画，所以后来又构思了一个机器猫归来的。一话内容啊，说的意思就是也比喝了谎言爸爸那个药水然后，呃，说了那句话丢拉梦再不回来了或者再不会出现了，然后因为谎言爸爸药水是会把所有的谎言变成现实，把真理变成谎言，正好是反的，这样机器猫就从呃未来要回来了。说回博物馆啊，呃，我印象里就是他在有一走廊里有一个那个井，你记得吗？就是能摇出就是摇水，然后、那个、我马上就要说了，对吧？那个。<笑>对，因为刚才
1: 我、那个、我,我们我说的这个一层和二层这些东西吧，其实都是不能拍照的地方。嗯、呃，接下来呢，我就要说一些能拍照的地方。嗯、对,对、嗯，能拍照的地方呢，处于二楼和三楼都有。呃，刚刚喜力提到的这个景啊，就是这个二层出去的一个地方。呃，这个出去之后呢，呃，就会看到一个呃一个小阳台，我觉得算是一个露天的一个阳台。就是、阳台对、就是台嗯，然后这个阳台的。这个中心呢，就有一口井，然后呢，如果这个井上面有井的这个侧面有一个手柄，然后如果你摇啊摇啊摇啊摇摇这个手柄，然后大熊就出来了，然后是一个
0: 是那个大胖大胖。大就漂亮的大胖,大胖,大胖、啊，对，就
1: 是一个年轻版本的好看的大胖。好看的大胖对
0: ，哎，那是那个金斧子、银斧子那故事是吗？我我忘了，就就是我
1: 我也记不太清，对对，但是大概是这个故事。是
0: ，大胖掉进去了，然后你，然后就对，就就洗白白了。要,要一个不是，那神仙问你，<笑>是不是你掉进什么斧子？然后拿一金斧子说，是不是这斧子？你说不是。就诚实的孩子嘛，然后拿一银斧子说不是、哦，其实掉的是一个铁斧子。哦。
2: 然后
0: 那个大胖呢，应该是弄一个漂亮的大胖出来说问他是不是。这故
1: 事是不是取自于《威尼斯商人》啊？应该是那个、哦，对，应
0: 该是那个，我记不太清楚了，但是是那意思。所以你你一直摇那摇把儿，对，就会出来一个眼睛特别大，就像少女漫画一样那种脸的大胖，<笑>特别不习惯。是。但是我觉得照相特别好，就好多小孩儿会跟那个合影对。对。而且那个东西你要抓机会哦，那个摇上来一会儿就又又又回来了，来了是是。<笑>不会一直在上面待着，是的、啊
1: 啊，是的，特别好玩、啊嗯、对，这是一个，然后还有一个就是，呃，我刚刚说的，就当你读完那个唐本红的太太写给他那封信之后，这个时候你再走的话，就出到这个外边了。出了展示之后，二层有一个区域是完全可以拍照的，这些区域大概包括一个阅读角。就是全都是机器猫漫画，是一个矮矮的书架，这个书架的顶上有一个大大的机器猫吃红豆饼、吃铜锣烧的一个雕像，这个时候就会有很多人跟那个机器猫合影啊、嗯，然后还看书，然后这个阅读角旁边呢有一个亲子的。算一个托儿所，一个小型的托儿所。嗯嗯、对，如果你带了小孩儿的话，可以把这个孩子带到这个小小的托儿所里。它托儿所其实也是各种机器猫的一些雕像啊，或者一些木质的玩具。你可以让孩子，包括大人，也可以跟着一块儿在里边玩儿。因为如果你本身已经成年，但是你没有带小孩儿的话，你是不能进去的
2: 。对、哦，
1: 嗯，所以这个其实是对于就是说带孩子的家长是一个专有的一个享受。嗯，再往外走的话是一个。是有一些呃互动的游戏，比如说这种呃，我不知道这个术语怎么讲，但我觉得有点像沙盘棋，就是一个大大的一个平台，然后呢，呃呃，你和你的对手站到这个平台的两边，然后呢，你们手里拿着一个拍子一样的东西，然后你把这个台子上这个棋子往对方那个地方打
0: ，推过去、啊，对
1: ，推过去、啊，
0: 我也不知道叫什么，<笑>我也不知道叫什么。
1: 好然后还有呃，以那个自拍机。就不是自拍机，就是呃，快速拍照机，
0: 那个大头贴吗？
1: 呃，它是正常尺寸大小的，而且它打出来之后背面应该是一 postcard， 它是也是不同时间段这个展馆会有不同主题，比如说这个月是大胖生日啊，比如说呃某一个月是野笔的生日，或者某一个月是主打的这个博物馆多少多少周年，对，然后它这个不同
0: 的相纸呗，
1: 对，不同的相纸它也会有不同的选择，然后效果还不错，因为它的那个拍照其实是应该是用了美颜功能，对对对,对，严重的,的非常高的美颜功能，它那个
0: 在手肿那个。呃。纪念馆好像也有这个东西， oh, 然后他们街头那个大头贴都有，就是把那眼睛弄得亮亮的，然后脸都是特别白、啊，<笑><对><笑>看完我都绿了。我说这个这不像啊，这个有点像咱们现在那个呃，好多那种美颜手机或者美颜应用出来那个效果，就是磨皮了给你是的那种。他他也是在里面有这个，是
1: 然后很很很可爱，呃，然后还有如果电话亭。它有一个等尺寸大小的,的，如果电话亭，然后你可以进去，然后打个电话，拍张拍张照片留影，呃，然后呃，这个空场当中，如果还有地方的话，它也会分不同的季节会放一些东西。比如说，我有一次是在圣诞期，我过去，然后它就会在这个地方放一棵非常大的圣诞树。那、啊啊、你出去啦
0: ？也出门、呃？没没没，就还是在二层当中，啊、是哦哦还是在
1: 这个这个这个室内的是吧？室内对、嗯，它会放一棵大大的圣诞树，然后圣诞树前面站了一个、呃、等尺寸大小的哆啦 A 梦， A 梦嗯、对。
0: 呃，那个二层其实那层高挺高的，嗯，对，对，就是是,是一个、呃、高,高通道三
1: 层其实是那么一大那么高的一个高度，对,对,对,对,对,对,对,对、嗯。然后，那么在呃可以拍照的控场的另外一侧、嗯、就是他的电影院，哆啦 A 梦电影院。然后电影院的话，基基本上当你就是买票的时候，你就会有一个看一场电影的这么一个机会。然后这个时候你就可以拿着电影票，因为电影票是入馆之后他会给你一张这个电影票，然后你就拿着电影票，然后就排队可以去看一场电影。呃，我。我是去的这几次看的电影内容其实是不太一样的，但是它有共同点，就是它的电影其实是把藤子不二雄本人的所有作品的主人公都放到了一个电影短片当中，大概时长是十分钟到十五分钟左右、啊，
0: 有点像那个角色大集合那感觉。嗯对，对，有一个
1: 大杂烩这么一个感觉。杂烩、啊、嗯
0: ，呃，像这种动漫的博物馆还有动漫展会啊，我看过的基本都有这个环节，嗯，呃、都会有一个影厅，对，啊、呃，呃，但这个影厅其实。我觉得片子的内容不重要，不重要哈，重点
1: 在后边
0: 。<笑>片子内容不重要，因为反正你每次看的都不一定一样啊。我觉得我们在这详细说意思也不大。这个馆第一个给我震撼是那个藤呃藤本弘的那个书房还原那个天井的书架啊，特别震撼。我觉得第二个震撼就是这个影厅，呃，放映这个片子结束以后的一系列动作，什么动作呢？就是放完这个片子以后。呃，银幕后面直接开了，你知道吗？银幕后面直接开了，银幕
1: 墙，直接打
0: 开了，然后从下
1: 向上打开，对
0: ，通向了那个庭院，而庭院里面就摆着各种各样的，呃，哆啦 A 梦的角色呀。呃，它
1: 是先通向一个小草坪，对，然后在小草坪,小草坪的尽头有一个旋转楼梯，你记得吗？哦、对，然后。
0: 哎，那上面是那个飞人是吧？还是谁？就躺小飞侠，小飞侠对，躺在草坪上。小飞
1: 侠和他的助手躺在。然后这个时候你就是是这样一个场景，爬这个旋转楼梯爬上去之后，你就到了三楼。呃、三楼的话也是三分之二是露天的户外，
0: 户外的对。户外
1: 上边会放着很多雕像，嗯
0: ，哆啦 A 梦随意门，然后恐龙那个野也比与恐龙的那个场景什么的。对对，呃，然后还
1: 有这哆啦 A 梦的妹妹。表妹还是妹妹、啊、多拉
0: 多拉美妹妹妹妹,妹,、嗯嗯、妹,妹啊，就粉色的那个对、呃、那个
1: 猫机器人，对
0: ，呃，给我的震撼在哪儿？就是感觉你从一个二次元一下就到了三次元的感觉，就是从从电影到现实，这是给你特别强的一个感觉。我想也是他设置这个环节的一个用意啊，对，这是他设，这
1: 是他的一个特殊设计啊，直接展
0: 开，好像是不开灯的，我记得直接黑着就，就是在对黑
1: 灯的看完电影之后，灯也没有亮，然后这个时候突然这个呃银幕墙。打开，然后这时候室外的光线就进来了，对对，嗯、很强烈的视觉冲击。
0: 我当时就特别震撼，觉得哇，这个是二次元到三次元，我从电影直接进入了现实世界，而且看到的都是呃，藤本从笔下的角色，对等,、嗯、等尺寸大小出现在你的眼前，对哦，非常非常的。不错啊，我觉得
1: 、嗯。然后我就特别兴奋，因为可以拍照了
0: 。<笑>对，就准备开始拍照了哈。对，特特别是到这个庭院里面啊，其实它主要是为了让你去拍照的，就是你可以和这些角色，可以和这些道具合影，哈对对吧？我就特特别喜欢那个任意门，你知道吗？我就老老想着这个东西，以后出去玩就不用坐飞机了。<笑>就出一地图，都不是出去玩我一想,玩想到什么呀
1: ？上班很方便哦。不
0: 是我,我通勤
1: 很方便、哦。我想
0: 到的不是这个，就是通勤这件事我,我其实不太考虑。我在想是，我在想这就这个东西，我其实真的仔细想过啊。就是你如果有了这个东西怎么办？那那你海关怎么办啊？就是护照什么这些东西怎么弄？啊、这些其实、这个，这是问题，对因为
1: 这一文不能解决签证问题。
0: 对，就是签什么签证啊？签证你还得办，就、这个、只是手机
1: 票而已。但是
0: 后来又一想呢，就是说如果发明这。道具这一系列问题应该会跟着解决，比如说你可以有电子签证啊，或者什么东西，就是你只要从这门过去，你必须得有这些手续，要不然你开不开就完
1: 了。哦，你想的这些啊，我想的不是，我想的,我想的是说、啊，现在如果给我一个任意门的话，我怎么用？比如说啊，啊我要去日本啊,啊，那我先办一个日本签证、啊，对，然后呢，我就开门，我就去日本。对，还
0: 是那问题，就是你没有这签证你，你不开吗？就门就不让你开嘛，就不给你、啊啊、你一定要加这
1: 个加这个这个手续，我觉得不用、啊我。我意思说，
0: 假如你没有签证，你开这门去了会怎么样呢？会
1: 很不方便，因为、啊、你在日本买东西退税的话是需要你在从这门回来啊？不，你在你在日本买东西是不能退税的、啊，不退税，机票
0: 都省了、啊，还退税？你想什么呢？<笑>你直接再从这门回来不得了吗？<笑>嗯、
1: 好吧，我我更抠，<笑>就
0: 是就说白了，就是这这是这样啊，就在现在这个现实社会里，这集犯罪工具啊，这属于偷渡，你知道吗？一开门就偷渡了，不算
1: 偷渡，我还回来呢
0: 。你回来就不算，为啥？你到人那儿就算偷渡，没过海啊,对啊？偷渡是，就而且有可能回不来,、哦哦、来。原来你你是
1: 放弃了退税哈、啊？我主要是纠结，我就退税啊。你这还退税？<笑>能省点儿就是点
0: 儿、啊，对吧？哦、对、这个嗯、吧这个，还是你有钱。退税这。个。还行、嗯，还
1: 有一个就是，还有一个是安全原因，因为呃，你你如果在就是出去旅游的话，在街上走的话，有一些国家还是会有有机会会有人来查你
0: ，查你对对对
1: ,对特别是在美国，我觉得他会在街上，哎、警察会要察会会要求看这个东西，个这
0: 个陌生的面孔，或有可能像旅游者会查一下。是,是，虽然你可以
1: 逃过海关，海海关
0: 歧视，我觉得
1: 是是是,是,是,是,是,是，这个是人种歧视，嗯、然后。嗯所以你如果不办护照的话，就会有问题啊。对对对。嗯、所以，我如果我要是拿任意门，我就是办了护照、嗯，然后我就，呃，用任意门就直接走了，这个就很方便
0: 。<笑><笑>对，所以还多了一层护
1: 照的这个问题、嗯。对
0: ，就是，所以我觉得这应该是强制解决嘛，你不能随便使了这个东西。哦。嗯
1: 对吧？你是幻想未来世界了哈？对，嗯、是幻想
0: 。我就有几个东西，我就特别想要嘛，什么就是跟时空有关的、嗯，我都特想要。就是你又能回到去那抽去是吗？对，又能去未来。然后比如说那什么缩小隧道啊，什么的、啊，又把自己弄小了，然后啊，我不要弄小，因为我
1: 觉得弄小之后遇到蟑螂我会崩溃的。<笑>你没有想这个问题吧？哦、大型
0: 蟑螂，这我还不蟑螂我不太怕，老鼠也不太怕。
1: 这不行，我觉得当人比例缩到一定小的时候，嗯、任何东西你你都
0: 都会吞噬你的。哎、又想起一事儿来，就是你你知道为什么那个那个哆啦 A 梦为什么睡壁橱吗？嗯，当时我就想起当时他们俩在创作之初啊，嗯、就是那会儿还住在长潘庄，嗯。说那屋子不是特别小吗、啊嗯？然后但是他们俩是这这么干的，就是轮流创作，就一个人睡。一个人画就等于二十四小时可以不停的，其中睡的那人就是在壁橱里边。为了给创作者腾一个大的空间，因为他要那个原稿要亮，你知道吧？有的要亮在架子上，有的就摊在那个地上，地
1: 上地上榻榻米上,上。
0: 摊在榻榻米上，对。所以其实其中有一段睡壁橱，这个灵感就来自于这个里边。哦、就是他们为什么那个哆啦 A 梦睡壁橱，就是在这儿。哎呀，这这个当时我就觉得这个很有感，这太太那什么了、嗯，就是他们当时创作环境太艰苦了，你知道吗？<笑>哦，还有一个，为什么当时弄出这么个哆啦 A 梦来啊、哦就？就当时那个藤本弘不是想画这种儿童的漫画吗？那其实他一直的一个理想，是一个想做的事情。那么他构思完，就是野比是他自己的一个写照嘛，自己小时候的这种嗯、呃、投射都在野比身上。但是呢，嗯、呃。他想的这个野比的伙伴，这个来自未来的英雄哈、啊，那时候还不知道是什么东西，在那个漫画杂志上的那个预告里边，也只是一个时光机的抽屉出来了一个那种象形文字啊，就是这么一个表现。预告片结稿的时间就快到了，特别紧迫，他就昼夜构思，想了好几天也没想出来。嗯、呃，这时候呢，就他们家外面有好多那种野猫，拴着铃铛的野猫不停地叫，给他弄得特别烦躁。早上起来以后还在构思这事儿，下楼的时候正好看见他女儿拿着一个不倒翁，一个叫波龙的娃娃，就是一个娃娃脸，然后下面是一个带条纹的一个圆形的肚子，一个不倒翁，哎。正好这时候，他想，哎，我能不能把这个带铃铛的野猫的形象和不倒翁合在一起，创作出一个猫型机器人？最后，其实这个哆啦 A 梦的形象，那个圆乎乎的脑袋，然后所有地方都特别圆、胖乎乎的那个形象，其实是一个带铃铛的野猫和不倒翁的形象合在一起的这么一个构思。啊，早期的时候，那个呃哆啦 A 梦挺像一不倒翁的，他脑袋没有后期的那么大，早期的时候脑袋和身子比例差不多。
1: 这一点其实他那个纪录片当中有谈到，就他这个博物馆当中介绍的时候，他有提到这个
0: 。他、嗯、他这个不关于不倒翁有两个说法，一个说法是他下楼的时候看见女儿拿着，还一说法是他女儿把不倒翁放在楼梯上，下楼的时候绊了他一个跟头，然后导致摔出一个灵感。<笑><笑>呃，特别好玩儿！哎，那个大草坪上还有什么来着？还好像还有水泥管道
1: ，对，水泥管道是吧
0: ？三个水泥管道，嗯、就是他们、嗯、呃在哆啦 A 梦那个空地上，是他们经常玩耍那个水泥管道，然后经常在里边碰上小狗啊什么的，小狗出来追野比是吧？哎，这块我就想起那个野比的名字，你知道吗？嗯、就是野比名字其实有好多个版本啊。我我记得我看过的太多版本，太本、啊、我到后来都记不住到底叫什么了。就一说起狗，你知道吧？就是为什么说这个事儿？就是那个野比的名字有好多版本啊。一个版本是就咱们经常叫的是大雄，对这个版本好像不是最初大陆这个是后期的翻译的，一开始
1: 还是叫野比。大陆我记得
0: 有有过两种翻译，一种叫野比野比，它就叫野比、嗯，然后名字叫野比，因为它那名字念法叫 n o b i Nobi 的。我记得野比应该
1: 是比较早的一个名字。然
0: 后呃，另一个名字。名字是康夫。有的那漫画里翻的是康夫对是，对吧？康夫也是比较早的。啊、其实日文里边如果直接翻译，应该叫野比伸太，他的名字叫伸太、嗯。然后他最后他那名字前面两个是假名嘛，然后后后面一个是太字。嗯。呃，为什么说伸太这名字肯定是对的？因为我记得有一回那个哆啦 A 梦有一回里面他写错字了，就是好像那个是写完字以后他就会做那个动作，结果他把太写成犬了，把点写错位置了，<笑>所以他就做了一个狗的动作，他就变成那个狗一爬什么那。那那些动作，所以我就记得特别清楚。嗯、说他那个最后，他名最后一定有一个太字“泰”字啊。呃，这几个人物其实名字都挺有意思的、啊，像那个大胖叫钢铁武，对吧？其实他的胖这个是他的形象，而且香港有一个艺名，管大胖叫季安，知道吧？这个我我有一个印象特别深的东西，就是有一部电影的编剧叫季安，你知道是哪部电影吗？你知道这个季安是谁吗？嗯，你说《大话西游》的开头啊，伴着陈勋奇的音乐，你能看到就是写着编剧季安。其实这季安是刘镇伟。然
1: 、哦、后难道你说藤本红先生是参考这个吗？不
0: 是啊，就是、或者刘镇、这个、刘镇伟特别喜欢哆啦 A 梦，所以他给自己起了一个编剧的笔名叫季安，就是哆啦 A 梦里的大胖啊、哦嗯。然后里边、呃、好像他喜欢大胖，<笑>不不知道啊，好像那个。<笑>呃，小夫就强夫的名字好像版本比较少，基本上大家公认就是那个原名叫古川敬夫，他是一个富二代嘛，对吧？他爸爸是社长。对，嗯，镜、呃、子原静香，他的名字好像基本是直接翻过来叫静香，有叫静香的，也有叫镜子的是吧？哎，哆啦 A 梦这个名字，嗯，我觉得值得一说哈。对，因为我们其实习惯就是我们习惯的这个名字是机器猫，机器猫是从何而来呢？是当初人民美术出版社。呃、最初引进哆啦 A 梦的时候，给这个呃哆啦 A 梦翻译的名字起了
1: 中文名字，对，因为
0: 哆啦 A 梦这个名字特别拗口啊，在中文里边是的，对、呃，所以起了一个中文名叫机器猫，我觉得特别形象，因为我们现在说的也很顺，这属于一个习惯成自然的一个感觉，虽然不是一个正式的名字，是的，呃，其实它还有好多别的名字啊，比如说香港、台湾，我记得是香港翻译过小叮当。
1: 哦，小叮当也是根据他的那个
0: 脖子上有个铃铛翻译的,是的,是的，对吧？呃，有一个名字叫铜锣卫门，是我觉得机器猫最好的翻译，既有音译又有意义，因为它的音是哆啦 A 梦嘛，它那哆拉那个是有有一个说法，就是铜锣烧的铜锣两个字的音、哦、就哆拉，然后 A 梦、哦、是日语里边常见的男的名字，卫门什么什么卫门，特别是战国时期，你看好多武士啊，心又卫门对吧？一休里边的那个武士。所以他把这个两个名字串在一起叫铜锣卫门，既有谐音，又代表机器猫特别喜欢吃铜锣烧。所以，哎
1: ，我怎么记得好像是说哆啦 A 梦跟那个日语，就日语发音的那个 dream， 就是梦、
0: 啊哦、他有梦想，有好多说法啊。嗯就是、A 梦有说他是 dream， 也、嗯、也有说前面那个是前面哆拉是。野猫什么什么这个，啊、个人喜欢啊，应该是我个人喜好，喜欢《铜锣卫门》这个名字，嗯、就是好看又好吃，应该说啊，呃，藤本弘自己其实在，在呃逝世之前啊，他有过这么一个遗愿，就希望是的是的呃全世界所有的呃哆啦 A 梦都要证明，然后统一叫哆啦 A 梦。是的。那么我们呃。中国大陆在吉林美术出版社引进新版的《哆啦梦》的时候，就所有的名字全部都改为正式的名字。呃，也就是说，我们也希望大家以后在叫的时候，也尽量以《哆啦梦》为称呼啊。当然，机器猫这个是经常叫顺嘴、啊，我们因为太顺了，其实小时候都这么叫，<笑>是是是，小时候全都这么叫啊
1: 。嗯，呃、刚刚喜力提到这个《哆啦梦》又好看又好吃啊，那接下来我们继续介绍这个展馆啊
0: ，对。<笑>呃，三层
1: 刚刚提到三分之二都是露天可以拍照的地方，还有三分之一是什么呢？三分之一就是餐馆，对，就是博物馆的餐厅。然后这个餐厅当中卖那些东西也全部都是跟呃唐本红先生作品相关主题的食品，对对对主
0: 题餐饮、啊，对，主题餐饮特别棒，就想要吃的。<笑>
1: 嗯，然后呃，从饮料到菜品。到甜品，全部都是跟它有关的。我就举几个例子吧。饮料啊，饮料，呃，我喝过那个咖啡。咖啡的话，上边那个就是奶沫，它上面会用这个咖啡粉给你撒出一个机器猫的脸
0: 来，对
1: ，然后就特别舍不得喝。
0: 对他，他那个做的其实还挺精致的，特别棒技术还挺不错的，特别
1: 棒对，做的啊、嗯，嗯，然后这个咖啡，当你喝往下喝喝喝喝的时候，里边刚刚你提到那个金斧头、银斧头，那美丽的大胖就出现了，就露出来了，就赖在那个杯子内壁的边上，就开始露出来了，嗯、给,你给你一个惊喜，嗯、<笑>对，真的是一个很强大的惊喜。嗯<笑>呃，因为之前已经摇过大炮了，<笑>所以我对这个、嗯、这个不陌生。是但是我对他这个杯子里面这个设计是很、嗯、觉得很
0: 巧心思。这设计我想起那个一兰来了。呃，我在吃那个船形一兰的时候，你把汤喝完的话，它最后有一句话，好像就是好像感谢你什么把这个东西吃完或者什么美味之类的一句话，哦、就是在呃晚见底的时候有有一句话啊、哦呃，这种设计还挺多的其实啊、嗯
1: 。然后呃呃杯子店。呃、啊，餐巾纸全部都是印着就是跟哆啦 A 梦相关的这些呃花纹或者是人物图形。好，饮料，饮料还有一个东西，这个东西在哪一集出现我其实记不太清了，但是它一上来呢是上了两个玻璃试管杯。脖子细细的，然后下边是大肚子的这种烧瓶,烧瓶，对、啊，上放两个，一个大一个小，然后还有一个空的玻璃烧杯，应该是烧杯，啊，然后这两个管当中，一个是蓝色的液体，一个是黄色液体，然后就好像真的是在做实验一样，然后把它倒到这个烧杯里，然后这个饮料的颜色就出现了不同的变化。啊、对、就是、我忘了是哪一集了啊，
0: 就让你配出一些饮料，特
1: 别好玩，我觉得，因为当时、啊、呃是我的一个邻座的有一个男孩，他要了这么一个东西，然后。当这个东西被端上来之后，周围全部的这个这个游客全部都盯着他看，啊、<笑>特别好玩。然、啊、后大家
0: 后来就纷纷都要这个是吗？呃
1: ，反正我没要，因为我都已经点、啊啊、吃,完吃完了，对，吃完实在喝不下去了。但好玩啊，看特别好玩，啊。对，就
0: 就跟做化学实验一样，是的，对吧？嗯，啊、不会炸吧？我就
1: <笑>他没上酒精灯，<笑>经常有这个，<笑>有这不好童年回
0: 忆。<笑>没有没有没有童年啊。炸没炸过没，没炸过，没炸过，做实验没炸过，放心吧，啊、嗯，炸了我就不在这样了。不过确实
1: 是，男生做那个化学实验确实容易出事儿，我觉得。是吗？因为因为我因为我记得，因为我因为我我,为我,我那个中学做化学实验的时候吧、啊，一开始那个我是一个人做，因为我一班那个实验台是两个人，多说点
0: 儿。啊、你搭档呢？
1: 没搭档啊，因为我们班是基数人，分到我那儿
0: 就没了，就我一人、啊、后来呢？后来,后来就是给。给你安排了一搭档。哎，对，
1: 后来就安排一个搭档、啊，然后是一男生。自、啊、从他来了之后，每次做完实验，我就发现都都我的手指。我手指上会有一些被腐蚀掉的那个地方啊，啊、呃，就说明
0: 为什么呀？
1: 就肯定是有一些药品流出来
0: 了。<笑>自己做不会这样是吗
1: ？我自己做完全没事儿，就每次跟他搭档、哎、都会这样。啊。歧
0: 视人家，我觉得你不能歧视人家，这不好、
1: 啊。<笑>因为你刚刚提到被炸
0: 了，嗯，没事没事，还好没有被炸，没有被炸。
1: 呃、啊，聊完这个饮料，然后接着就是正餐啊。正餐的话，嗯。我吃过这个，因为正好是上这个新的哆啦 A 梦电影，应该是其实它是一个老版翻拍，就叫做《大雄的日本诞生》诞生，这是八九年上的，然后今年上的是叫新点儿，对《大雄的日本诞生》对,对,对,对，然后真三
0: 国无双啊，对，对，那种、啊。
1: <笑>这个里边，如果大家看过内容的话，就应该知道当中又用了一个机器猫的这个武器是咖喱饭。
0: 啊，就是种出来大萝卜，然后劈开以后有咖喱饭是,是啊，是
1: 是,是,是那是萝卜是大萝卜，然后拔出
0: 来以后一劈开，然后里边是那个那是萝卜是吗，萝卜，萝卜，萝卜，啊、萝卜。萝卜里边是咖喱饭，它是种的嘛？呃、撒种子然后种出来。它其实
1: 就是、嗯、就是一个椭圆形的一个圆球，然后这个圆球打开里边就是热腾腾的咖喱饭，然后上面撒了一颗鸡蛋
0: 。呃，那个什么都能种，我记得它有好几种，就在动画片里面有好几种、哦，就是咖喱饭呀、意大利面条什么的。嗯
1: 、我当时是我是今年二月份，正好在这个电影在日本上映之前去的，然后到现在它还在持续提供这个特餐。然后特别好吃，
0: 你知道？我觉得特别像桃子，你知道吗？有点像那个就是漂流的桃子，劈开以后那个。啊，对，就它很
1: 椭圆的一个白白的一个东西。对对对对其实是萝卜。<笑>说甜品吧，因为甜品印象挺深刻的。呃，刚刚其实咱俩讨论了一段，就是说自己最喜欢哪个武器，你记得吧？啊啊啊你说任意门什么道具，道具对、啊。我小的时候，就在我读、啊、哆啦 A 梦时候，我最想得到的有几个任意门，确实是一个
0: 。那餐布是吗？不是、啊，不是餐、啊、布啊，就变出美食那个。记
1: 忆面包啊，啊就是那个、记忆面包啊。哦就是那个哦、对对,对，对,对,对,对。因为小时候你肯定特别想要那个东西。我想要那根
0: 笔，它有一个就是考试能自自动出那个答案的笔，我记得。
1: 哦哦，真的吗？记忆面包那
0: ，你。你想吃面包？最结局是吃撑死了。了<笑>那笔不用那笔你就自己写，你知道吗？因为
1: 因为我没有看过那个答案笔那个，是吧？答案笔那挺好的。我只知道记面包那,、啊所那啊，所以我就老想吃那个东西。然后它甜品当中就真的是有那个，然后我又每次什么呀，就是加减乘除啊,啊
0: ，就真是那个是吧是、那个？吃完以后记住了吗
1: ？啊，我不需要，<笑>这都懂啊。然后。下次
0: 咱要点复杂的是吧？但是我每次我每次去那
1: 个地方，我全都我都是要点那个东西，对、嗯、我全部都要点。嗯，嗯这个印象好吃吗？特别深刻、嗯嗯。呃，挺饱的，因为它那是一个很厚的吐司。对啊
0: ，那一回里面就是嘛，最后吃的撑的不行了，然后、嗯、而且是上完厕所
1: 就忘了，对啊对啊、记得。对、啊、就是
0: 它必须在肚子里嘛，所以你想这东西还是比好，真的<笑>还是比好，不用不用吃那么多。好像我记得他妈妈还得做饭，然后他吃完那面包以后又吃了一顿饭，然后结果就不记得了。
1: <笑>那个反正印象很深，然后这个餐馆出去之后有一个露天的一个呃小的一个小摊位，就是带一个小棚子。这个摊位里边卖的是纪念品，但是,是食品类型的纪念品，里边有啊、呃、面包，有饼干。还有那个通心粉，
0: 这个也是新的。我记得我去的时候没有这个东西，因为
1: 你去太早，你是一一年去的没，
0: 没有那个这个卖食品的摊位、嗯。我只记得有纪念品商店，但是没有这个地方。它
1: 是在三层餐馆旁边，专门有一个是卖食品的摊位，连
0: 吃带拿呗，就这意思。对对对,对、嗯。然
1: 后那个当中的话，我是对那个通心粉印象特别深刻，因为它的通心粉是哆啦 A 梦那张脸，那个特别好玩。哦，然、嗯、后通心
0: 粉的截面是吗？是对。对。嗯 <laughs>。
1: 它其实就是一颗一颗圆的通心粉，每个圆通心粉上面就是哆啦梦那个脸。
0: 我去，这吃的有点
1: 特别可爱。然后我还特别买回来，然、嗯、后。啊、特别可爱，就特别可爱的通心粉。你把哆啦、
0: 啊、梦脸吃进去，觉得特别可爱。对，我还买回
1: 来，回来还做了，啊、好、啊、特别，而且还挺好吃的。细
0: 思极恐啊，这件事又有,有这么一个问题啊，<笑>这太可怕了啊、嗯。嗯
1: ，然后基本上这三层就我们都走过了。刚刚那个喜力提到的那个纪念品店的，真正的纪念品店其实是在它的一层的部分。呃，里边卖的东西其实也特多
0: 。我在那儿买的是书
1: 啊，以书为主啊，以书为主、啊。就是
0: 它一个是就是管的纪念册，啊、还有画册什么的、啊。好像那种就实体纪念品我还真没买，手办买过一个呃，藤子 F 不二雄的小雕像。哦，就
1: 作者本人的小雕对，就叼
0: 着烟斗的那形象，嗯、因为他那形象特别着戴
1: 着漫画帽哈。对，
0: 哎，他戴那个贝雷帽是不是也是跟手冢学的呀、啊？我觉得是，呃，有点像手冢致敬那意思。是，因为他们俩人的形象，藤本弘和那个安孙子素雄，他们俩人形象其实都还挺符号的，就你一看形象特别鲜明哈、啊。对，呃，藤本弘是一个呃瘦瘦的、瘦高瘦高的一个人，戴着一个贝雷帽，然后呃惯常就是叼着一个烟斗。呃、嗯啊，呃，安孙子素雄其实。年轻时候很像宫崎骏，我觉得。哦。年老以后呢，因为他现在还在世嘛。对。年老以后，经就经常不戴那种透明眼镜了，经常戴一墨镜，看着跟一黑社会似的。<笑>王家卫是吗？他脸也很尖。哦。嗯，所以我就老觉得挺凶的，其实，但是他年轻的时候很像宫崎骏啊，戴着一个那种黑框眼镜、哦，知道吧？但他个子没有那个藤本弘高
1: 、哦、
0: 嗯，他们俩是一高一矮的一个组合。
1: 哎，你提到这个贝雷骂，我突然想到刚才我可能有一个点忘说了，也特别有意思，是这个，呃，藤本弘太太给他写那封信之前，放了一封藤本弘写给他太太的信，嗯，然后那封信当中，他是分。左三分之一和右三分之二，右三分之二放的是文字的东西，左三分之一呢是画了一个三幅连的小漫画，就是竖排的，讲的是，呃，藤本弘出差在外，然后参加一个活动需要打领带，然后不会打，写的，画的这么一幅画，就一第一幅是一开始是这个要打领带了，开始把领带挂在脖子上，第二幅就是。嗯，就是手忙脚乱，就是画的手忙脚乱，对对就是对满头大
0: 汗啊。
1: 然后就是你看不到他的手，你只看到一一堆线。就是、对、嗯，然后，呃，第三幅就是，呃，这个手像打乱的毛线一样缠成一堆。
0: 缠在一起了，
1: 对、嗯，特别有意思。我觉得这个这其实也是漫画家他自己在平时生活当中会经常出现的一个方式，就是他可能会在给朋友的信当中，就是偶尔会出现用呃漫画的方式去画一些东西，没错没错,没错,没错、啊，就是
0: 包括一些呃国内的漫画家，我也看过，也会这样互相之间。对，在没有电子邮件之前，给编辑部写信或者通信的时候，会在呃字字中间插一些符号和自己的画，是就很可爱，特别好玩，很有意思、嗯。对，一看就是一个呃创作者做的这个东西，嗯、是是是，呃。他这三幅漫画表现的是他呃，如果没有他太太，他连领带都打不好吗？还是是的，是这个意思吗？是的，哦，嗯、这样子，对
1: ，是一个就是夫妻之间很有意思的沟通。
0: 对对对对，因为其实对他这种画法特别的那个印象特别深，因为他在好多的地方、嗯、手忙脚乱的时候都会用到这个把把手缠成一团毛线的，缠成一团这个感觉哈。因为他里面有几个地方我印象很深，就第一个是呃，哆啦 A 梦的手没有手指头。<笑>
1: 但是他能抓东西，他
0: 抓东西是因为他的手上有磁铁，有磁力。
1: 哎，我怎么记得有有手指头、啊？他是能分开，对，能分开
0: 四指和一指哈，好像、就是、能这么就是一个圆圆形的一个跟一个挖掘机或者什么那那那样子那么一个形是是，然后经常被、那个、他有大拇指，经常被野比嘲笑，因为野比嘲笑就算让他翻花线、就是，不让他翻花线说咱俩来玩翻花线游戏，然后多啦 A 梦立刻就转头就走，因为他伸不开手，对吧？<笑>因为野比的特长是翻花线嘛，他在有一集里面用那个如果电话亭制造了一个翻花线的世界，他得了世界冠军、哦，对吧？那个是野比的不多的特长嘛，野比不多的特长，你看有什么？有翻花线有射击。对吧、嗯？这个射击其实，呃，他们应该就是当初参考了好多西部片的镜头啊、哦，也比用空气枪、空气炮、哦，然后左轮枪，对吧？也比在玩具里用的都是左轮枪、哦，嗯，也比就这么点特长，没什么别的。哦，还有秒睡，对，参加过世界睡觉大赛，<笑>然后据说是零点九三秒就能睡着，<笑><笑>这
1: 都是什么事儿啊？这是秒睡
0: 啊，午睡冠军啊，这个。啊，咱接着回到纪念品商店吧、啊。还什么纪念品啊？我其实觉得它纪念品特别的多，但是我又一下记不清楚特别有特点，除了我自己买的那几个，你还买什么了
1: ？呃，杯子和盘子
0: 啊，杯具和杯具和
1: 盘具，好、啊、吧
0: ，好吧。<笑>好吧
1: <笑>呃，然后还有那个呃，就是收收纳袋，
0: 它还有好多文具啊，收纳袋我有对，收纳袋我好像买了，
1: 对，文具肯定是有,还有好多文
0: 具，对，呃，然后可能就是书、扑克牌什么这种挺多的衣服。呃
1: 啊、uh, ，衣服我记得也有，还有吃的，还有手办
0: ，对，就是点心是吧？对，点
1: 心,点心各种各样的点心，
0: 点心,点心你买了吗？点心我点
1: 心我买了，而且、啊、对，而且它的
0: 点好吃，好吃，啊、好吃，好吃。我记得我在那个三英买过一盒曲奇啊、嗯，饼干，就是它有一个三英的徽章铁盒的那个、嗯，哎，那个特别好
1: 。这是我发现一个普遍的现象，都是做一铁盒是吧？就是不是做铁盒，就是在这种漫画博物馆当中纪念品里边纪念品店当中，他卖这个食品，味道还真都不错。
0: 是还行，是、嗯、确实不错、啊。嗯，我
1: 去的这几家漫画博物馆，还包括，我又想说哈利了，呃，以后再说吧。反正就是买到这些食品，哎、啊，味道还真的非常好，而且是不像是我们在国内的一些地方买的，可能真的纪念品店的东西就是纪念品店那种东西。嗯嗯、这个我估
0: 计是代表了那个国家食品的普遍水准，即使这种纪念品商店。或者是火车站的饭馆、嗯，就是它
1: 水平都是比较高的，对，嗯、达标之后都不会难吃，也还,也还好对、嗯。对，不像
0: 咱们这边可能到旅游区那个纪念品，嗯、我觉得，嗯、呃，真的没有必要买，是，对吧？因为那个肯定是最粗糙的或者最差的那个东西，包装一下而已。到他那还好。嗯其实我特别想就是说一些比较遗憾的事儿，就是藤本弘什么时候去世的？在他查出癌症十年以后，就是在就是和
1: 癌症斗争了十年之后对，斗争
0: 十年之后对仍然在不停地创作《哆啦 A 梦》，一直没有断过，一直到他在去世前还在创作《哆啦 A 梦》的大长篇，叫《大雄的发条都市冒险记》，这是一个未完的作品。在九六年的九月二十号的时候，呃，患病的藤本弘。在家中的书斋失去了意识，扑倒在书桌上。呃，临终之前其实还拿着笔，是啊，他应该正在画和构思。刚才我们说的《大雄的发条都市冒险记》，就
1: 是死在了自己的工作岗位上。对对对对对，嗯
0: 、这些呃伟大的艺术家啊，就是这些伟大的漫画创作者，他都对这个艺术、对这个工作特别的执着。呃，包括手冢也一样，手冢其实他在临终之前最后的一个遗言就是给我铅笔，啊、呃，都是希望在有生之年啊，或者有时间的情况下，要多去呃创作这些东西啊，多去实现自己的呃艺术理想。呃，那么在九六年的九月二十九号呢，呃，是在东京上野的宽永寺，呃，举行了藤本弘的葬礼。嗯啊，当天呢，朝日电视台。嗯、呃，特别放映了大雄的日本诞生这个电影、哦，表达对这个国民儿童漫画家的哀悼。那么，我们今年在中国上映的其实就是这个电影的翻拍版。对，啊，呃，上野的这个宽永寺，其实你应该去过，在上海公园里边、哦、有一个宽永寺清水观音堂，就在，去过，去过，呃、西乡隆盛的巷子后面那块啊，呃，我当时就是知道这个。呃，藤本弘的葬礼啊，也就是说藤子啊，五二雄的葬礼在这举行过以后，就嗯、呃、踏上那个清水观音堂的时候，我觉得真是有一种特别的感觉啊、哦，就是你在想，其实他是在九六年去世了，我们在九六年的时候其实还是在中学的时期啊，就是其实没有人告诉我们，陪伴我们这么多年的一个呃这种动漫的偶像，应该说，我觉得《哆啦 A 梦》的作者去世了。我当时也没有看到任何的新闻，是啊，实际上离现在已,已经二十年了年，对吧？我们在去日本的时候再次踏上这个地方，就确实有一种特别的感觉啊、哦！原来其实已经他已经去世这么多年了，是，但是这个东西在我们心中一点都没有变，是一个优秀的作品，或者说一个真正能打动人的东西，它绝对是能穿越时空的，它不会受时间的限制，对吧？因为我是觉得，我们其实，在看到好多所谓的经典作品啊，它有很明显的时代痕迹。但是我就觉得哆啦 A 梦其实他真的没有这样的问题，对吧？之前你也其实跟我聊过，说，呃，你说发通木和哆啦 A 梦影响力谁大，或者说手冢和呃藤泽不二雄他们的成就谁高？其实这个我当时我觉得我回答不了，因为他们两个可能不能以这个标准来论哈，因为手冢他可能是一个祖师爷的地位。呃，但是就目前来看，我觉得肯定在世界范围的影响力，我觉得哆啦 A 梦普遍来讲应该会高一点儿，啊、呃，因为它的题材可能确实是可以穿越时空的这种经典题材，甚至于我们对它的这种感情，可能也跟我们对其他的呃动漫作品的感情不太一样，是吧？有这个感觉吧？
1: 我觉得，呃，一个是因为哆啦 A 梦这个故事本身，呃，它的受众面比较广，因为呃，像阿童木啊。还有森林大地，就是手冢的这些的作品
0: 的话，它相对有一点小沉重。呃，手冢作品第一个可能它的年代比较久远，比较早。对,对、嗯、我们接触的时候年龄会特别的小，特别小，小特别小、嗯。那个时候其实我们看不懂这个东西。是。那会儿我我看阿童木，我的感觉就是，呃，有点是没看深，没有看过电视动画片、嗯、对，这是真的，因为我们国家那会儿有的动画片其实都是电影。都是没影厂化的电影动画片、嗯、是的。你能看的渠道，电视里可能有一部分，但是大多是在影院。呃，那么我其实看的，我觉得最早的电影动画片之一，可能就是《阿童木》是。是、呃、啊，那会儿你没看动画片你觉得一切都很新鲜。是，然后你看的主要情节是打。对吧？是那些激烈的打斗，嗯、简单易
1: 懂，对,对小孩子来说是简单易懂。然后包括
0: 呃那些科幻，对吧？那些丰富的想象力，就让我打开了一扇门。嗯，然后包括《森林大帝》也一样，其实那里面有些情节让我获得了一些自然界的知识啊、哦，动物界的知识。但是它里面描写那些，比如说呃，《阿童木》里面人和机器人的关系，对吧？人和机器人的共生法则，包括机器人要不要有人一样的权利，这个是当时小孩看不懂的。因为这个确实是手冢本身的一个诉求，他的作品的核心内容，但是那么小的小孩是看不懂的。呃，到后来以后呢，其实我觉得阿童木就变成了一个童年的印象，甚至一个广告偶像，对吧？因为阿童木当初进来的时候是扮着卡西欧手表的广告。<笑>中国在引进这个动画片的时候，日本电视台是免费给中国的，因为那会儿正好是中日邦交正常化，嗯、是日本和中国的一个蜜月期。是呃。免费听回中国的唯一条件就是你要在，呃，这个动画片的前头和后头播广告。那么阿童木代言的就是卡西欧，啊、哦呃，是这么一个感觉。但是哆啦 A 梦其实完全不一样，在那个年龄我们已经能很明确的看明白哆啦 A 梦。的诉求是什么？甚至他对我们有一个陪伴的作用。我们其实，在现实里并没有一个呃机器猫陪伴着我们，但是在书的那个世界里是有的。嗯，就是你有一个精神偶像的陪伴，伴伙伴，精神伙伴的陪伴，伴对，经常会呃在那个世界里给你一种呃很正面的力量
1: 。因为我记得在呃机器猫作品当中的话，其实呃的确，他这个呃口袋里的道具帮了也比很多，但是其实我我仍然记得很多时候。后也比是在外边受了气，回去之后都是抱着哆啦 A 梦哭诉的。这个我我觉得很很认可，印象深刻。呃，至于谈到哆啦 A 梦的作品生命力的话，我觉得这个故事本身很容易契合青少年读者的这个内心。呃，还有就是他的故事不沉重，也不晦涩，也不深。
2: 对。
1: 呃，另外一个我觉得是在于他后期的，呃，对这个 IP 的一个维护也做得很好。嗯。呃，这可能是比较商业的，就是他到现在也是经常就是一年或者隔一两年，他就会出大荧幕的电影
0: 。呃，应该是每年都有嗯。嗯，然
1: 后他的故事也是随着这些作品的出现不断持续更新，不断有新的内容。然后还有包括他的博物馆也好，还有这种呃一些纪念的展览呀、啊，还有一些特殊的活动啊，还有这种官方的这种呃后边的这个推手，其实都是让这个 IP 机器猫这个品牌呃仍然在现在，虽然作者已经。是是二十年了，但是他的作品生命力仍然，呃呃注被注入了新的血液，我觉得是
0: ，嗯，不光只是在炒冷饭了。嗯嗯、如你所说就是。呃，我们在呃藤子不二雄的博物馆里看到的那个时间线啊，它一直会呃画到机器猫诞生的那个年是，年代二一一二年啊，以及未来，我相信就是这个 IP 的运作也会按照这个方向运作下去，而且一直会到那个时间，甚至以后啊、嗯
1: 。我觉得日本人他们首先就是有信心，另外一个日本人真的是能够把这件事儿一直干下去，除非世界消失了，对对对对或者除非日本消失了。且这
0: 个东西本身还是确实具有巨大的商业价值，就是每年是。有丰厚的回报啊，不仅是一个精神意义上的这么一个、呃、延续啊、呃，也有很多真正经济上的回报，对吧？是的，是
1: 的，嗯，嗯呃、看到那个时间墙，其实我就是有点难过，说是说实在的，因为我看到那个二一一几年的时候，我就知道我我看我等不到那一天了，等到那
0: 一天，我其实挺难过的。其实那一天，机器猫刚刚诞生，
1: 对，其实对这个是我在第一次看到那个时间墙的时候，一个特别强烈的、嗯、而且复杂的感觉。
0: 对、嗯，所以就是当时，呃，有好多人弄错嘛。在二零一二年的时候，其实做过好多啊、呃，叫《哆啦 A 梦诞生前一百年》纪念电影啊，<笑>等等展览啊，什么这些东西。然后好多人就弄成《哆啦 A 梦诞生一百年》，其实不是啊，它不是一九一二年诞生，它是二零一二年诞生的。是。那么我们其实现在做的所有的事情，都是在机器猫诞生之前的事情。机器猫是一个来自未来的猫型保姆机器人啊，专门看小孩的。<笑>
1: 嗯，真是挺有点小小遗憾，就是你想想，即使是在今天出生的孩子，他也不会等到这一天。
0: 对对对,对,对、嗯，因为
1: 那是一百多年之后，所以、啊、所以
0: 要、啊啊、珍惜哦，这么一个从未来来的小精灵，是吧？所以我特、嗯、别想要他
1: 那个抽屉
0: ，<笑>他那抽屉是吧？<笑>特别特别特别想，特别、哎、特
1: 别想看一看,一看一眼，到底二一一几年的时候，二一二还是二一几几，那个时候是。那个博物馆里会是什么样子的？对，但你知
0: 道那个是航时机很危险的啊，因为我始终没有找到有安全带什么的、啊，那个东西掉下去就完蛋了，<笑>你知道吗？我每次看我都想这个问题，怎么办？他们这个东西出现了时空乱流，然后万一掉下去怎么办？就是说就他们只能着我们两个在在在,
1: 在考虑一些关键道具，我们喜欢的关键道具的时候，我们都想过实操的问题，对啊，是吧就是你要
0: 你要亲自坐上去会是什么样子？别掉下去，你知道吗？掉下去完蛋了，你别说未来了，人人生就完了。<笑>
1: 你知道我怎么想的吗？那<笑>速度慢就 OK， 你开慢点就 OK 时空乱流，
0: 你不记得它里边经常会出现时空乱流？时空乱流
1: 是因为它开太快了。他们就不
0: 是，他们就扒着那个那块板的沿你知道吗？那根本就扒不住。是因为开太
1: 快了，不
0: 是快就是时空乱流，跟快快慢没关系。好吧，啊、出现了，就像飞机遇上那个风暴或者什么东西一样嘛。它其实模拟是那个东西。没
1: 事，我们可以后加。<笑>
0: 好吧，好吧，可以加安全带哈。好吧，好吧，我就特别希望，如果你有一个航食机，那么是吧？你也你也肯定希望，刚才也说过，就是我们能到2零一二年，我们能目睹，呃，多啦 A 梦的诞生，是看看多啦 A 梦的工厂。而且我也特别希望能看到，就是有耳朵的那个健全的。哆啦 A 梦是吧？经常别被人嘲笑。那个他以前的皮肤应该是黄色的，是的，对，它不是一，嗯、是一
1: 个残缺品，其
0: 实对，是一个残次品。你看这个也比只能用这个东西，<笑>因为他们家即使到未来好像也不富裕。
1: <笑>对
0: ，啊，好吧，是不是差不多了？差不
1: 多了啊，差不
0: 多、嗯。我们今天聊的时间好长，<笑>好吧？那我们呃，带大家今天。主要参观了一下藤本红啊，就是藤子 F 不二雄生活战斗过的那个城市里面的那个博物馆，啊，和大家也零零散散聊了一下哆啦 A 梦的故事，嗯，啊，和哆啦 A 梦其他周边的一些事儿哈、啊，其实还没聊完啊，我觉得哆啦 A 梦其实还有好多可聊的东西啊，电影也好，漫画也好，我们以后找机会再聊啊，这个系列可以是个坑，我觉得。嗯
1: ，喜力说了这么多，他的意思我总结一下，嗯、就是这一期是。呃，哆啦 A 梦的大系列的第一期
0: ，嗯啊，好吧，以后我们找机会再聊啊，<笑>因为这个这个事儿，我觉得就不定期了。我其实没有给自己规定一个时间，哪个时间必须聊这个事儿，但是是的，总会有这种感觉，因为我觉得还是要追随内心哈、啊，对吧？嗯，那就这样、啊，好啊，好，拜拜，嗯
1: ，谢谢大家，拜拜，
0: 嗯，下期再见。
2: 君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから、辛いのがどっちかわからなくなるよ、ガラクタだった発狂が。I'm a rare thing. I'm a rare thing.